0: C'est Stéphanie Simpson, notre machine cette semaine, Simon Dubois. D'ailleurs, Simon est l'une des machines les plus jeunes qui est venue au podcast à date. Une personne au parcours relativement différent des autres. Il se dit d'ailleurs qu'il est un petit gars pas vraiment connu, mais au contraire, je pense qu'il mérite d'être écouté et d'être connu. Simon avait un rêve que certains diront était un peu fou. Soit parcourir la Terre entière à la voile, un périple qui a duré 11 mois, qui l'a amené à faire un emprunt de 100 000 pour y arriver. En gros, il a cru en lui, il est parti vivre son rêve pendant ces 11 mois. Ça l'a amené à développer des nouvelles techniques de gestion, mais surtout à apprendre sur lui. Je prends juste une petite minute pour vous remercier de tout le support que vous nous donnez sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur iTunes. Je tiens à mentionner que l'impact que vos likes, vos partages et vos commentaires ont sur le podcast ça nous rend vraiment heureux, puis on voit qu'on a un impact sur vous, sur votre entourage, sur vos vies. Peut-être que ça vous amène à vous dépasser vous-même. Alors, continuez de nous liker, de nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur iTunes et sur YouTube. On l'apprécie énormément. Alors, voici notre entrevue avec Simon Dubois. Bienvenue aux machines.
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe tardive de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt hypothèque pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.
2: Bonjour, bienvenue aux machines cette semaine, Simon Dubois, alors ben, on a eu reçu plusieurs aventuriers aux machines jusqu'à maintenant, mais Simon est un aventurier qui a fait le tour du monde en voile dans l'expédition qui s'appelle Clipper Around the World. Euh, ce qui est impressionnant, c'est que Simon a seulement 30 ans, ça. Euh, alors je pense qu'on va pouvoir beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui. Alors, merci d'être à l'écoute. Simon Dubois, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, chaîne. merci, merci
1: ouais. à vous, super le podcast en passant.
2: Bien, on apprécie, puis tantôt tu disais, écoute, euh, tu disais, j'étais ben, je suis un peu, euh, un peu timide de venir au podcast, parce que tu as fait plusieurs entrevues, mais là tu vas te livrer pendant une heure avec une sur tes expériences.
1: Exactement.
2: Fait que euh, j'espère que tu vas aimer ça, puis j'espère que ça va retirer beaucoup, parce que il y a un gros parallèle à faire entre la vie et la voile, je pense.
1: Absolument. L'école de la mer, c'est l'école de la vie qu'on apprend beaucoup là-dedans. J'ai appris beaucoup. <rire> c'est ça que je viens de partager.
2: Cool. Simon, parle-nous un petit peu de toi. Puis là, j'ai tout le temps au monde. Parle-moi un petit peu de toi du début à la fin. Là, pour du, du début à maintenant, en fait, pour que les gens sachent chassent un petit peu ton contexte de vie.
1: Parfait. j'étais un, un petit gardien qui était bien curieux, euh, qui voulait toujours se dépasser et découvrir un peu ses limites. Euh, j'ai grandi à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, puis euh, j'ai découvert la voile à travers la famille. C'est une passion familiale sur le lac, même phremagogue. Puis euh, au fil du <coughs> temps, bien, moi, comme à peu près tous les, les Québécois les Canadiens, j'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, j'ai joué au football au secondaire. Donc, j'ai toujours été impliqué dans, dans le, le sport compétitif. Euh, pour me dépasser, travailler en équipe, puis j'apprenais à, à devenir un homme à travers ça. puis euh, Mais la voile est toujours restée un peu à côté. À 18 ans, euh, mes parents voulaient plus trop me prêter leur, leur bateau parce que je voulais amener mes amis faire un peu la fête <rire> sur le lac, ils étaient un peu réticents à ce, que, à ce que je prenne leur bateau. Je me suis dit « bon, ben, si vous voulez pas me prêter le vote, euh, je, je m'achète le mien en plein milieu de mes études <rire> » investissement <rire> un peu euh, sur un coup de tête, mais euh, finalement, ça a été super. C'est un, un, ouais, ou... un voilier? c'est un voilier un petit voilier de 26 pieds, parfait pour euh, partir une ou deux journées sur, euh, sur le lac. Euh, la fête, le, ou... Tout rénové avec mon père. Ça a pris deux ans. Je pense on a très tapé l'intérieur. Il y a eu quelques petites fêtes dessus. Il <rire> fallait célébrer un peu. Puis bon, pour que jeunesse se passe aussi. Puis bon, après le lac, même primagogue c'était plus assez. Euh, déjà, je m'étais exilé de la petite ville de Sherwood jusqu'à la grande ville de Montréal, ce qui semblait un peu euh, énorme dans le temps quand j'en parlais avec la famille pour mes études. Donc, je suis venu étudier à McGill en, en comptabilité, finance et en stratégie pour éventuellement embarquer dans le programme euh, CA. Donc, je vais chercher mon titre de comptable professionnel agréé pour, pour apprendre toujours. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour apprendre, pour aller chercher quelque chose de, de plus, autant un point de vue intellectuel que un point de vue professionnel, euh, Psychologique ou même physique, d'être capable d'aller voir jusqu'où ma génétique peut me mener euh, dans certaines conditions. Euh, puis à l'université, j'ai commencé à avoir le désir d'aller explorer ailleurs qu'au Québec, au Canada, d'aller euh, voyager un peu. Donc, euh, comme beaucoup d'autres jeunes, j'ai pris mon backpack avec des amis, puis on est parti en Europe, on s'est promené. Euh, puis à ça, j'ai intégré une petite semaine de voile sur la Méditerranée avec des amis, puis j'ai vraiment eu la piqûre de voyager avec euh, avec des amis. Donc, j'ai continué à faire euh, des charters avec des amis. Donc, on regroupait 10, 20 amis, on louait des bateaux, puis on faisait un trajet. J'ai fait la Croatie, la Grèce, euh, on a fait la, la Turquie. Je suis allé en Espagne avec, euh, avec mon épouse. On a fait les îles Vierges britanniques en famille. Donc, j'ai vraiment eu l'habitude de voyager par ce mode de transporta transportation-là, de transport-là. Peut-être un <rire> vous m'excuserez <rire> Puis, ça m'a vraiment fait découvrir plein de beaux coins. Puis, c'est aussi que sur le bateau, je déconnecte. C'est là que, tu sais, le, le, les cinq secondes où tes voiles sont montées, que tu éteins le moteur, là, c'est silence. Puis, le premier son que tu entends, c'est le vent qui frappe dans Et les là. voiles, la vague qui tape sur le bateau. C'est génial. Puis, c'est vraiment là où, où je fais le plein d'énergie, où je reconnecte justement avec... Avec, avec les sens, donc je trouve ça soit intéressant, c'est ce qui me retient de la voile. Euh, puis euh, il y a quelques années, il y a trois ans en fait, avec, euh, avec ma, ma conjointe, on voulait euh, vivre une expérience un peu plus internationale, aller vivre vraiment une perspective différente sur euh, notre monde ici au Québec. Donc on, on est parti vivre en France à Paris, elle, elle a étudié à HEC Paris en développement durable. Euh, puis moi je me suis trouvé un, un emploi là-bas en conseil en management, donc tous des projets de transformation, d'innovation, de change management, donc comment est-ce qu'on amène les compagnies à évoluer avec la technologie puis dans leur, dans leur processus d'affaires. Puis après trois ans où on découvre une nouvelle culture, puis bon, malheureusement, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a été là pendant toutes les attentats qu'il y a eu. Donc de voir euh... une perspective différente que les nouvelles qu'on a ici, les nouvelles là-bas, comment ils approchent ce type de... C'est super intéressant. Euh, puis, on, on a vécu là-dedans. Puis, à un moment, après trois ans, on s'est dit, bon, euh, là, on est un peu à, à, à mi-chemin où euh, soit on, on investit notre temps dans le développement de notre réseau ici en France pour grandir professionnellement puis, puis développer là-dedans. Ce, ce qui voudrait dire sacrifier un petit peu notre réseau euh, au Québec, au Canada, parce qu'on ne peut pas tout faire dans pour, pour faire des choix avec le, le temps qu'on a. Puis on n'était pas prêt à faire ce sacrifice-là. qu'on savait en fait que euh, c'est ici qu'on reviendrait. On a décidé de revenir. C'est là que vraiment, il y, y a eu un peu le, la coupure où, de, où je me suis dit, mais je fais quoi quand je reviens? Est-ce que je transfère pour la même compagnie? Est-ce que je fais la même chose? J'avais beaucoup de fun dans les projets que... Que je faisais, le dernier projet que j'ai fait, j'ai fait un an et demi à redessiner euh, le processus d'acheminement des compagnies qui fabriquent les moteurs d'avion, donc euh, les moteurs de Boeing, les moteurs d'Airbus, euh, j'avais le nez dedans à longueur de journée, puis j'aidais les gens à mieux, euh, mieux gérer tout l'approvisionnement des pièces jusqu'à la ligne de montage avec des déménagements avec des syndicats français, <rire> qui est une autre paire de monde donc c'est super intéressant du point de vue euh, humain, mais j'avais du fun, mais c'était pas ce qui me passionnait vraiment. Je me suis dit, ben, j'ai peut-être besoin d'un break pour me reposer, me reposer me poser les, les questions sur qu'est-ce que je veux faire, hein? qu'est-ce qui me passionne là, pour les 5-10 prochaines années, qui euh, c'est ben, là que je vais fonder une famille, je vais trouver quelque chose que je vais être content d'aller travailler, puis content de revenir pour en parler, puis, puis évoluer là-dedans. Puis à travers nos, nos différents voyages, j'avais vu à Londres une affiche en fait, d'une course de voile. Euh, je connais, à peu près toutes les autres courses de voile, les, à, si on veut, les grandes courses de voile au monde, je les suivais sur Internet euh, par passion. Celle-là, j'en avais jamais entendu parler. Euh, J'étais un peu curieux, j'ai commencé à faire des recherches. donc C'est la Clipper Around the World Yacht Race qui, en fait, est la seule course
2: euh,
1: amateur. amateur à faire le Tour du Monde. donc Le concept, en fait, c'est Sir Robin Knox Johnson qui était en fait le premier homme à avoir fait le Tour du Monde en solitaire, sans assistance, sans arrêt, euh, il y a maintenant 50 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense euh, deux mois avant euh, le, le premier homme qui a fait le tour de la, de la, de la Terre sur la mer, euh, l'homme mettait le pied sur la Lune. Ça, ça donne une idée ouais, en fait ouais, du ouais. défi ouais. que ça représente, de l'immensité aussi de la, de la mer. Je pense que dans 30-40 du temps où on était en mer, on était plus près d'une station spatiale que... Euh, de la prochaine côte où on allait. Yeah, wow. Donc, c est, c est, ça, c'est vraiment une chose qui m'a marqué pendant mon aventure, c'est l'immensité de la mer. On, on pense souvent que l'Everest, c'est un peu une, un des grands accomplissements, un des grands défis euh, pour un individu. Il y a à peu près pas loin de 5000 personnes qui ont monté l'Everest. Il y a moins de 1000 personnes qui ont fait le tour du monde à la voile. Ah, ouais. ça, ouais. ça met les choses en, 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 en perspective. C'est des défis complètement différents. Euh, mais je pense qu'il y a un inconnu envers la mer qui m'intéresse. J'ai vu le poster, je me suis mis à regarder à peu près toutes les vidéos YouTube. Dans ma tête, c'était comme, ben non, c'est pas possible. C'est tellement, c'est gros. Ça prend un budget. Euh, j'ai 30 ans, j'ai pas forcément les moyens encore de, de faire ça. Euh, c'est trop gros pour moi, mais... Et puis, que je, suis jeune, je je suis pas le gars qu'il faut dire, tu peux pas faire ça. Parce que, tu sais, tu me dis, tu peux pas faire ça je peux pas faire ça de cette façon-là, mais je vais trouver un moyen de, de le faire. De la faire. Je suis un gars qui, qui aime ça, être challengé et trouver des façons créatives d'arriver à chanter des... C'est
2: ce qu'ils disent. Hein. Je suis en train de lire un livre qui dit Si Tu peux jamais dire je peux pas me le permettre, c'est comment je peux me le permettre.
1: Okay. Ah, exactement. <rire> c'est tellement vrai. Puis, si on veut, le. donc là, j'en rêvais la nuit, j'étais comme. Ça, ça, ça me hantait, même, à un sens, je me voyais sur le bateau, être un, un des de d'avoir pu me pousser à l'extrême dans les tempêtes. Là, j'étais comme, OK, oui, c'est un, un rêve de gars de faire le tour du monde dans la voile. Euh, c est, c est la, ça, ça part d'un désir personnel. À travers une un, un activité, un environnement comme ça, tu apprends beaucoup sur toi-même. En, en repoussant tes limites, en découvrant tes limites, en poussant à l'extrême, autant psychologiquement que physiquement, euh, Puis ça, je l'ai vu en faisant mon premier Ironman. Quand tu pousses à tu apprends beaucoup sur toi. Euh, autant dans, euh, dans le résultat que dans le, le parcours pour les étapes qui t'ont mené à ça. Souvent, on pense à des gens qui font des Ironman. Euh, « Wow, il a fait le Ironman pendant 12 heures, pendant 10 heures. » Non, mais c est, c est pas, le travail n'est pas là. Ça, c'est le résultat d'une année, mm -hmm. deux années, trois années. T'sais, vous faites des ah. courses, vous en faites des C'est de là que ça vient. Puis c'est là-dedans que tu apprends. Après, c'est juste une mise en application de ce que tu as appris. Euh, donc, je me suis dit, ben, ça peut être une expérience justement de développement personnel où je vais apprendre sur moi, je vais apprendre à, à, à mieux euh, je, me connaître puis à gérer mes émotions, à identifier justement ces déclencheurs-là qui déclenchent les émotions avant même que l'émotion arrive pour décider, est-ce que je la laisse aller puis j'explose ou euh, est-ce qu'il y a un autre moyen de, de la gérer. Puis des fois, d'exploser, ça donne un bon résultat. C'est... Il choisir ces moments puis la façon de le faire puis choisir ses mots, mais je trouvais ça intéressant. Il manquait une composante à, à, au projet pour que dans ma tête, ça fasse du sens. Euh, à 30 ans, je voulais pas que soit un voyage. Pour moi, ce n'était pas un voyage, il fallait que ça ait une composante professionnelle. Comment est-ce que cette aventure-là peut faire de moi un meilleur homme d'affaires, un meilleur dirigeant, euh, un meilleur euh, financier? Comment, comment est-ce que je peux le, le présenter ou, ou qu'est-ce euh, qu que je peux aller chercher là-dedans qui va m'aider dans ma carrière professionnelle? Mm -hmm. euh, je ne suis pas un aventurier de, de nature ou de carrière. Euh, J'aime ça, partir à l'aventure, parce que ça remplit euh, un désir, un, une curiosité, si on veut. Mais je cherchais cette composante. là, je me disais, OK, qu'est-ce que ça prend pour que ce projet-là réalise? J'ai besoin de financement. J'ai besoin de partenaires. Si je veux que mon projet, on en entende parler, ben pour, pour que les gens puissent me suivre, ça va me prendre un site web une stratégie web. Ça va me prendre une stratégie de communication. Comment est-ce que je communique mes mises à jour? Comment est-ce que j'en parle de ce projet-là? Euh, à bord, c'est leadership, gestion de crise, gestion humaine qui est... Encore
3: sûrement pas facile. plus difficile
1: ouais. que ce que je m'attendais. Euh, puis après, en revenant, mais, on a, tout le monde a les rêves, tout le monde a les objectifs. Combien vont passer du rêve à ben, « je vais l'essayer ». Je donne une chance, je prends le, le premier pas. Euh, donc Combien de gens ils vont, vont foncer et vont décider de s'engager vers ce, ce désir de changement-là, ce nouvel objectif-là? Après, bon, une fois que tu embarques tu décides d'y aller, c'est rarement facile. Rare. Tu sais, on entend toujours les, les belles histoires de succès et tout, mais ça n'a jamais été facile pour ces gens-là. On oublie souvent le travail que ça a pris pour se pour rendre Donc, il y a un aspect de persévérance là-dedans. Il y a des obstacles, des, des changements de direction. Toujours en, en gardant, si on veut, l'objectif final en, en tête, mais euh, comment est-ce qu'on s'adapte là-dedans? Comment est-ce qu'on navigue à travers les différents, euh, différents contre-courants, les différents changements, de, 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 les différentes tempêtes? Tu sais, parce que tout projet a, a ses obstacles. Mais après, une fois qu'on l'a réalisé, puis même pendant, comment est-ce qu'on le partage ça? Puis, le partager, ce n'est pas juste après, c'est pendant parce que ça nous apporte enfin un soutien Puis ça, ça m'a tellement étonné. Justement, on en parlait juste avant de Self Sasville, Normand Piché qui sont venus ici au podcast. Je les ai rencontrés avant mon projet puis j'ai juste parlé de mon projet. Les gars se disent, numéro de téléphone, tiens, appelle-moi, on va en discuter. Puis Ils m'ont donné un bon coup de main pour le projet, comment préparer, comment eux avaient vécu leurs aventures. Euh, de partager justement nos idées, nos objectifs. Souvent, on a peur, oh, les gens, ils me prendront pas au sérieux, ils vont penser que je suis fou, euh, euh, ils vont, ils vont euh, me démotiver, ils vont dire ça se peut pas, tu ne seras pas capable. Mais ben non, au lieu de ça, j'ai découvert à travers ça que les gens sont là pour te supporter, ils vont te donner des idées. Puis l'opinion des gens, c'est un cadeau. Le cadeau, tu peux le déballer, tu peux l'utiliser, tu peux le placer sur une tablette, tu peux le donner à quelqu'un d'autre, j'en ai eu, j'en veux plus, tu fais ce que tu veux avec. Donc, après, c'est gérer en fait, avec les opinions des gens, les idées des gens, ou naviguer là-dedans. Donc, le partage, autant avant que pendant, c'était super important, mais après, une fois que c'est réalisé, qu'est-ce que j'ai appris? Il ne faut pas s'arrêter à, à l'aventure, il ne faut pas s'arrêter euh, aux résultats, il faut, faut passer à autre chose, il faut en parler. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu -ce, quoi les leçons qu'on en tire? Puis là-dessus, moi, je voulais vraiment redonner, en fond, euh, un chemin où je suis parti. Donc, je me suis associé avec une école, avec mon école secondaire à Sherbrooke. Euh, J'en ai parlé avec euh, les enseignants que je connaissais là-dedans. Puis, ils ont, dit, ils ont embarqué tout ça dans le projet. Ils dit, écoute, on va intégrer le suivi de ta course dans le curriculum scolaire. Puis, ont fait plein de travaux scolaires. Que ce soit des travaux de recherche en anglais, en français, en art plastique. Euh, je pense qu'ils ont fait des projets de science même avec ça. C'était vraiment... Euh, Intéressant, puis à chaque cool. escale, en fait, j'avais euh, des, euh, des entrevues Skype avec eux, je leur faisais ah, visiter là, le bateau, là, là, puis oui. je répondais à leurs ah. questions euh, de, de cette façon-là. puis Ils ont même fait un concours à l'école pour que six des jeunes viennent me visiter à Seattle lors de l'escale. Ah, wow. C'est intéressant de leur montrer oui. la réalité de la ah, chose, de leur faire comprendre, en fait, que... Bon, on parle d'un voyage en bateau autour du monde. Quand ils voyaient le bateau, ils disaient, oui, oh, finalement, c'est pas si luxueux que ça, le, le bateau. Enfin, c'est des bateaux qui sont dénudés de, de tout luxe. Donc, de, pour moi, c'est important qu'il y ait une phase de partage à travers ça, euh, de comment, puis en même temps, j'apprends, j'apprends à, à mieux communiquer euh, mes idées, il y, y a un développement qui se fait en parallèle à ça, puis je me dis, tu sais, au, au secondaire, on est tout un peu perdu, même souvent un peu plus loin, on ne sait pas trop où on s'en va, il y a plein de, 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 de modèles de métiers qu'on qu voit, souvent on veut faire comme nos parents ont fait parce qu'on ben, a l'impression que nos parents ont bien réussi, on va aller dans, dans le même chemin, mais des fois, ça prend juste une étincelle pour nous faire accrocher sur un de nos rêves à nous, un, euh, un de nos objectifs. Donc, je me dis, ben, il n'y en a pas assez d'histoires à succès. C'est pour mm -hmm. ça que, en plus, je reviens à votre podcast, c'est tellement intéressant de le suivre parce que, justement, tu as plein d'histoires à succès, plein de, de parcours. Donc, il n'y en a pas assez, on n'en partage pas assez, on revient souvent aux mêmes histoires, on, on vit un peu trop dans le passé. Il ben, y a tellement de choses qui accomplissent des choses extraordinaires, ben, parlons-en parlons-en, puis rassemblons-nous à travers ce genre parce que plus il y a des gens qui vont rêver, plus il y a des gens qui vont décider de passer à l'action face à leurs rêves, leurs objectifs, plus, plus de gens vont persévérer à travers les obstacles, plus de gens vont réussir leurs défis, plus les gens vont en parler de, la, de ces défis-là, autant pendant euh, qu'après, plus on va inspirer de gens. Mm -hmm. Ça devient aussi.
2: C'est intéressant quand tu parles de ça, parce que dernière émission que j'ai avec Jeff Tremblay on parlait justement du cursus scolaire puis on dit justement, le problème qu'il y a un petit peu, c'est que les enfants, ils ont moins de tangibles, ils vont apprendre la chimie, de ci, de ça. Mais ce que je trouve intéressant dans ton projet, c'est que tu as amené quelque chose autour de... Exact, autour de la, de la voile que le monde pouvait imaginer, qui pouvait euh, se projeter de la, dans la science, dans la mathématiques, dans un paquet de choses. Puis là, tantôt, il a dit, il y avait un concours qui avait été organisé pour aller le voir à Seattle. Ce concours-là, était basé sur quoi?
1: Euh, donc, les étudiants devaient faire un travail... Euh, sur la ville de Charlevoix, donc de présenter les attraits de la ville de Charlevoix, que ce soit d'un angle touristique, que ce soit d'un angle de vie euh, familiale. Euh, puis, en fait, il devait mettre en valeur la ville de Charlevoix. Puis après, il y avait un comité qui sélectionnait le meilleur projet, donc que ce soit par un site web, que ce soit euh, par des, des vidéos. Donc, comment il présentait euh, la ville. Euh, puis, à, à ce moment-là, il y a. Puis je je crois que pendant leur séjour à Seattle, il fallait qu'ils fassent un peu le même type de travail, oui. mais avec la ville de Seattle, avec le, le projet. Donc, c'était vraiment un, un, un projet qui euh, développait leur sens de la communication. Leur... Ce n'était pas, pas un projet qui, qui leur servait pour une matière mm -hmm. ou qui leur donnait une note. Vraiment, les gens ont fait ça en parallèle pour à toute leur cours pour pouvoir venir. Euh, me voir, alors, donc c'est vraiment extraordinaire de voir qu'il y a autant de gens, je pense qu'il y a eu une quinzaine d'équipes de deux ou trois personnes qui ont décidé euh, ce euh, se sont
3: censés impliquer dans le fond, dans le projet.
1: Exactement, il y avait un intérêt, puis les gens étaient prêts à mettre des efforts puis ils voyaient qu'ils allaient apprendre là-dedans okay? comment est-ce qu'on monte un vidéo, comment, euh... comment est-ce qu'on présente les idées pour que ce soit intéressant, T'sais, comment est-ce qu'on on attire l'attention des gens des, des, euh, des skills, des, des capacités ou des... des, des... Des, des, aptitudes. des aptitudes très bon j'ai passé un an dans un milieu anglophone. je suis mon frère <rire> vous excuserez mes anglicismes il y a pas mal de l'émission oh ouais. de toute façon il y a une sorte
2: d'affaires <rire> rien est qui est monté inquiète es pas familier, avec ça familier c'est
1: super euh, donc, euh, les, les aptitudes qui vont leur servir sur tout le reste de leur parcours euh, personnel et professionnel. Donc, c'était souvent intéressant de, de voir justement cet, cet engagement-là, puis, puis les profs qui ont embarqué là-dedans, je trouve ça intéressant. Tu sais, on, on, on entend plein d'histoires dans les médias, ah, les profs ne veulent pas changer, ils font toujours la, le mm -hmm. même cours. Non, non, ils ont embarqué là-dedans, ils ont mis des efforts supplémentaires, ils ont revu leurs cours. Donc, vraiment, ça a été... Pour, pour moi, ça a vraiment été extraordinaire. Justement, je vais les revoir au mois de septembre euh, parce que c'était tout le niveau secondaire 2 qui me suivait. Oh oui. L'idée, c'était que je les ai vus à la fin de leur, so leur secondaire 1. On a vécu ensemble le leur secondaire, secondaire 2. 2. Puis là, Je retourne les voir au secondaire oui. 3 pour voir comment est-ce qu'ils ont vécu ça, qu'est-ce que moi j'ai appris à travers ça, puis où est-ce qu'eux en sont euh, en tant que secondaire 3. Est-ce que, que le ça?
3: voyage a duré un an? Ou... 11
1: mois. Je suis parti okay. 11 mois en mer. Donc, c'est, pour revenir, j'ai ouais, fait un petit, un, petit, un petit détour pour parler de la, de la Clipper. Donc, c'est une course de 40 000 mn Donc, c'est 11 mois en mer avec des escales sur 6 continents. Donc, c'est un, une course qui est en équipe par étape. Donc, il y a 13 courses, 8 grandes étapes. Donc, on passe en moyenne 3-4 semaines en mer avant de s'arrêter une à deux semaines pour euh, réparer le bateau, nettoyage, réapprovisionner. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas tous les équipiers qui font... Euh, le tour du monde comme moi je l'ai fait. En fait, il y a le choix de faire chaque étape, euh, individuellement. Okay, okay. Donc, euh, pour des questions financières, de disponibilité, questions familiales, questions d'intérêt aussi, euh, tous peuvent choisir différentes étapes à travers le monde. Donc, on part de Liverpool, c'est un concept britannique parce que Sir Robin Knox Johnson euh, a parti le concept en Grande-Bretagne. C'est pour ça aussi que c est, c est, ça reste assez britannique mm -hmm. comme... Euh, comme, euh, comme concept puis comme course, c'est pas encore très médiatisé partout euh, à travers le monde, mais ça commence à être découvert encore plus de par leur, leur chaîne YouTube. Ils font un documentaire ouais. euh, avec ça. Puis ce qui est intéressant, lui, son désir, c'est euh, après son tour du monde, quelques années après, il, a, euh, il est allé monter l'Everest, puis il s'est rendu compte à quel point l'Everest était quand même accessible. Dans, dans une certaine limite, mm -hmm. n'importe qui peut décider d'aller faire l'Everest. Bon, L'entraînement, l'équipement, puis... Euh, il y, a, il y a quand même une, un, un petit chemin à parcourir, mais tu n'as pas besoin d'être un, un professionnel, ou il y a une façon d'y mmh. arriver en tant que... Ils voulaient répliquer un peu le même type de modèle à la voile puis autour du monde. Donc, ce qui est intéressant avec la, la Clipper, c'est que les bateaux, c'est 12 bateaux identiques qui sont construits et la propriété de, de la Clipper okay. Race. Donc, tu n'as pas à construire ton bateau, tu n'as pas à trouver le, le, le financement pour la construction du bateau. Ils sont tous pareils. Les bateaux sont tous pareils. Euh, euh, c'est l'organisation qui trouve le commanditaire pour les bateaux, principalement des villes, mais de, depuis quelques années, il y a des compagnies privées qui euh, utilisent leur branding pour découvrir un peu euh, différentes parties du monde. Ensuite, c'est la Clipper qui euh, engage, il y a un skipper professionnel euh, sur chaque bateau. Puis après, les équipes en soi, c'est tous des gens qui, euh, soit avec un ami, en groupe ou... Par individu, on embarque dans un pool d'équipiers qui, ensuite, on est euh, évalué à travers quatre semaines de formation qui vise à amener euh, un novice, si on veut, à être sécuritaire pour lui, sécuritaire pour les autres, puis utile sur le bateau. Euh, à... Donc, on est évalué à travers ce processus d'entraînement-là. On apprend aussi les, si on veut, les, les, les bases euh, de la navigation de mer, la vie à bord, euh, la méthodologie, si on veut, Clipper, la vie à bord, euh, on est évalué à travers ça. Puis ensuite, c'est eux qui répartissent les équipes pour faire, pour essayer d'avoir des équipes le plus équilibrées possible pour avoir une compétition la plus saine possible. Donc, ne choisis pas ton équipe, ne choisis pas ton capitaine. Tout ce que tu as, tu amènes ce que tu as amené, puis tu évolues là-dedans. Donc, c'est un peu comme rentrer sur le marché du travail où tu ne choisis pas forcément tes collègues ou même dans, dans les classes, tu ne choisis pas tes, euh, les étudiants qui sont avec toi. Tu, tu pas choisir avec qui tu vas être en projet. Donc, ça faisait un, un très bon parallèle à ça. Puis, financièrement, j'ai juste moins à m'occuper. Donc, il y a un frais de participation euh, pour, pour participer. Puis, euh, donc la partie financière est beaucoup moins importante que si je montais une campagne, par exemple, pour un Vendée Globe, euh, qui est la course autour du monde en solitaire, euh, qui part de la France, ou pour une campagne de la Volvo Ocean Race, qui est euh, la version professionnelle de la course autour du monde en équipe par escale, euh, donc chez, chez les proies, les budgets phénoménales. excusez moi de... il
2: téléphone qui sonne
1: Il n'y a pas <rire> de problème. <rire>
2: moi, tu disais, c'était au niveau du... C'est moins,
1: moins lourd financièrement. Exactement. Mais... Donc, et, et moi, ce qui m'attirait là-dedans, c'est que, pour, bon, déjà, la, la passion de la voile c'était, euh, ça n'est en moi. Donc, j'avais une, une, une capacité, je comprenais un peu ce que ça impliquait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même, je pense 30 des gens qui s'embarquent dans cette aventure-là par désir d'aventure. Pas parce qu'ils savent faire la voix, ils ont une passion pas Il y en fait. en a savent Il y en a qui rien. savent absolument okay. pas faire de voile qui s'embarquent là-dedans, puis c'est à travers critère, les formations. C'est pas un critère. Okay. Même que c'est mis de l'avant que vraiment n'importe qui peut s'embarquer dans cette aventure-là. Euh, ça amène son lot de défis à bord parce que euh, bon, la, la course un peu se, se rabat sur les gens qui, qui savent naviguer pour supporter un peu le, le, le capitaine à travers ça pour l'aspect sécurité, mais l'aspect performance aussi, euh, pour amener les gens à un autre niveau et apprendre à, à le temps. Donc, c'est un mix. Pour moi, c'est vraiment un beau mix de sociétés qu'on retrouve sur un bateau. Tu as des gens partout dans le monde. Euh, tu as des gens de tous âges, donc de, je pense de 18 à 70 ans. Euh, des gens avec des habitudes différentes, des habitudes de vie différentes, des euh, styles de communication différents, euh, des professions différentes. À bord, on avait euh, une nanny, on avait un CEO qui valait plusieurs millions. De les voir interagir, voir comment est-ce qu'on règle des problèmes. Ben, des fois, il faut traiter des adultes comme des enfants. Puis Ils parlaient, moi, je fais ça avec les enfants, moi, je fais ça avec mes employés. <rire> Essayons non, ça oui. sur le bateau. Oui. Tu sais. C'est intéressant de voir l'interaction à travers ça. Euh, puis, on part. On part tous de Liverpool, euh, la première étape, cinq semaines, on descend en Uruguay, on traverse euh, l'Atlantique encore une fois euh, au sud vers l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, on va en Australie, on fait le tour de l'Australie en plusieurs étapes. Euh, après, on monte en Chine, deux arrêts en Chine, on traverse le Pacifique euh, jusqu'à Seattle. De Seattle, on descend jusqu'au canal de Panama, on traverse le canal de Panama, on remonte à New York. De New York, on va en Irlande, la dernière course, on revient en euh, à Liverpool au Royaume-Uni. Onze mois plus tard, euh, me revoilà ici au Québec. Euh, c'est incroyable. Euh, ce que j'ai pu voir, la, la, ce que j'ai pu découvrir, puis ce que j'ai appris à l'intérieur. de ce... On est vraiment dans un laboratoire expérimental de, de, de société ou de gestion. humaine. Il y en a qui ont de la difficulté à, à vivre avec un colloque, avec deux, c'est encore plus difficile. Imaginez-vous avec 24 personnes, dans un, un autocar ou un camping car avec 24 personnes, deux toilettes, top. C'est 24, 24. On est jusqu'à 24 ah à oui, bord oui. en bateau. Donc, ça varie entre euh, le minimum, je pense, qu'on a été, c'est 14 jusqu'à 24. Donc, c'est un bateau oui. qui fait 70 pieds. Il n'y a pas de, de, de couchette, il n'y a pas de, de douche. On, on, on vit sur. On, lit, euh, on dort sur des hamacs. Euh, qui sont avec un petit coussin. Ça ressemble à des, des banques militaires un ouais, peu. Okay. Euh, on partage notre lit avec quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit à plus que, je pense que 20 kilos de, de vêtements et accessoires pendant tout le voyage parce il y a de la place limitée. Il ouais. euh, y a une, une, petite, euh, une petite cuisine pour préparer les repas de tout le monde. C'est vraiment... On vit au minimum. On a deux, trois sets de vêtements, dépendamment des, des températures. Il euh, n'y a pas de douche, donc on se lave au Baby White il euh, wow. y, y a une douche on avait le droit à une douche d'eau fraîche après notre chiffre de, de cuisinier à la fin oui. de la journée oui. donc les chiffres de cuisinier chaque jour il y avait deux personnes qui, qui cuisinaient euh, donc il y avait un menu pré-préparé pré pour gérer les quantités et tout ça donc euh, on préparait les trois menus après on, on, on avait le droit à une douche puis une nuit complète de sommeil parce que c'était quand même une dure journée il faut savoir que cuisiner dans une cuisine où il y a de l'espace, ou rien ne ouais. vaut, c'est euh, Couper une carotte, ça peut prendre jusqu'à une demi-heure quand le bateau tape, puis le bateau penche, puis il faut que tu te tiennes, puis pas que tu te coupes les doigts. Donc tu sais, c Ça amène son lot de défis assez intéressants de ce côté-là.
3: Ouais. Pendant ce voyage-là, c'est quoi tu penses qui était le, le plus difficile le... Côté, je veux dire, les températures, tout ça, ou, ou plus technique ou l'aspect humain?
1: L'aspect humain. Euh, l'aspect humain vraiment, a vraiment été le plus gros challenge. L'aspect physique est là, mais tu ne peux pas, de, la météo, tu ne peux pas la changer. Exact. Mais, tu regardes dehors, tu regardes ce qu'il fait, puis tu t'adaptes en, en fonction du temps qu'il y a, des vents qu'il y a. Euh, l'aspect performance, tu t'adaptes, tu apprends, tu développes des nouveaux trucs, euh, c'est, je dirais, c'est une question d'usure. Pendant 11 mois, je veux dire, de se prendre une vague, ça va comme se prendre un gros plaqué au football. Mais de prendre un gros plaqué pendant 24 heures, il fait noir, tu es mouillé, il fait froid, puis de savoir que tu vas être touché, tu vas dormir pendant 4 heures, puis tu vas revenir, puis ça va être la même chose. C'est vraiment l'usure, puis c'est vraiment demandant. C'est vraiment quand, quand on parle de résilience, on est en plein dedans. C est, c est, tu vis dans un environnement confiné avec. 20 personnes que tu ne connais pas, euh, tu es toujours mouillé, il fait froid, euh, ça brasse, tu ne dors pas forcément bien, euh, puis tu essaies de tirer le maximum de tout le monde pour arriver à un bon résultat, pour que tout le monde soit sécuritaire aussi, ça reste un, un environnement quand même dangereux, on l'a vu cette année, il y a un bateau qui s'est échoué, puis il y a eu un décès sur un autre bateau euh, dans l'une des étapes, euh, ça comporte son lot de risques, euh, puis comment est-ce qu'on s'assure de revenir avec tout l'équipage en un seul morceau? Puis en même temps, ben, essayer de, de compétitionner à travers ça. Puis ça, ça a été une réalisation. Je pour dire essayer de gagner. Euh, j'ai réalisé à travers ça que, autant j'ai fait tellement de sport, gagner pour moi, c ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut plus dire grand-chose. Ce qui m'intéressait, c'était de compétitionner. Les meilleures courses qu'on a eues, on finissait deuxième, troisième, quatrième, on se battait, puis c'était vraiment serré. C'est ça qui m'intéressait, de, de démontrer qu'on était capable de, de se challenger avec un autre bateau, de, de donner le meilleur d'une main, de, de, de se tromper, de faire une erreur, mais de se reprendre, d'apprendre de ça, puis de se, se relever, toujours évoluer là-dedans. Ça nous à un autre niveau. Et après, le résultat, c'est un résultat de oh, ben, l'équipe qui a fini première, puis l'équipe qui a fini deuxième. L'équipe qui a fini première, elle a fait 499 erreurs, puis l'autre, elle a fait 502. C'est un, un jeu d'erreur, c'est un jeu de circonstances, c'est un, euh, un, un jeu de chance dans certaines, de certains côtés parce que la météo n'est ah, pas toujours prévisible. Euh, donc, vraiment, moi, c'était l'intérêt, c'était de compétition de me pousser à travers ça parce que c'est à travers ces, ces, ces environnements-là qu'on apprend. Je pense que c'est là où plusieurs personnes font des défis, c'est pour apprendre un peu sur eux-mêmes. Bon, il y en a qui le font pour la médaille, mais on se rend vite compte que ce n'est pas. Euh, ce n'est pas soutenable à long terme de toujours aller pour, euh, bon, vraiment pour ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, le défi humain, euh, très, très, euh, très, très difficile, très challengeant, mais c'est pour ça que j'allais là aussi. Après, c'est des défis que je vais retrouver sur le marché du travail, c'est des défis qu'on retrouve dans notre vie. Comment est-ce qu'on concilie euh, tous ces gens-là? Comment est-ce qu'on communique avec ces gens-là? Comment on bâtit cette culture d'équipe-là pour? ça ramène à des valeurs d'équipe qu'on soit d'accord sur euh, le fonctionnement parce que on peut avoir une personne super compétitive euh, puis une personne
2: qui vraiment
1: s'en fout qui est là un peu qui, qui voit un peu plus ça comme euh, un, un voyage euh, après moi souvent je leur rappelais c'est la Clipper Race c'est pas la Clipper balade autour du monde donc il y a un aspect compétitif euh, qui est un peu euh, euh, intégré dans, dans le concept donc euh, mais de de compétitionner ne veut pas dire euh, être en panique sais, de, 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 de le faire hors de contrôle. Non, c'est bien faire les choses dans le temps à faire et de, de participer au but commun de, de l'équipe. Mais on se rend compte au fil du temps que ben, tout le monde n'est pas là pour les mêmes motivations, tout le monde n'a pas la même capacité de travail. Puis La capacité de travail, c'est normal de ne pas avoir la même énergie, la même force, la même compréhension que tout le monde. Euh, mais faut que tu donnes le meilleur de toi. Comment, comment est-ce que, est que tu le mesures, ça? Tu sais, de dire, oh, je fais du mieux que je peux. C'est quoi le mieux que tu peux? Est-ce que toi-même, tu le sais, c'est quoi le mieux que tu peux? Si, par exemple, je te mets un peu de pression, puis tu vas un peu plus loin que ce que tu fais normalement, est-ce que c'est ça le mieux que tu es capable de faire? Tu découvres, en fait, de, de nouvelles habitudes. Donc, vraiment, il y a un, y a un jeu très psychologique là-dedans à comment est-ce qu'on qu génère le maximum de tout le monde. puis à l'intérieur du bateau, on, on se retrouve un peu comme dans un monde, euh, si on veut, d'organisation. Tu avais, si on veut, euh, un, un leadership ou un euh, les VP du bateau, si on veut, qui, pour eux, la performance du bateau, l'unité du bateau est très importante. Euh, après, à l'intérieur du bateau, tu avais, si on veut, un niveau un peu plus managérial, des gens qui, euh, oui, voulaient que le bateau performe, mais voulaient aussi bien paraître dans ce bateau-là, dans, dans les succès du bateau pour... Euh, avoir plus d'autonomie, plus de responsabilité à part, puis un peu monter des échelons comme, comme en entreprise. Tu as des gens qui étaient là pour faire leur 9 à 5, avoir leur paycheck à, à la fin de la semaine, juste faire partie d'un groupe, c'est correct. Tu n'as pas leur en vouloir parce qu'ils ne sont pas prêts à faire de l'overtime. Comment est-ce que tu apprends à gérer ça? Comment est-ce que tu optimises leur 9 à 5, par mm -hmm. exemple? Ben, c'est un peu le même cas sur le bateau. Comment est-ce que tu optimises le 4 heures que cette personne-là, euh, passe euh, réveillée? Euh, sur le bateau, on faisait généralement, on divisait la journée, en euh, l'équipe en deux équipes. Euh, puis la journée, on faisait un 6 heures on, un 6 heures off. Puis la nuit, c'était des 4 heures. Euh, puis ça alternait, comme ça on roulait les journées. Euh, c'est très rare qu'on dormait plus que 3-4 heures de la chute.
3: Ah ouais. Ouais. Wow.
1: C'est un, un cycle à apprendre aussi. Euh, à apprendre tout ça.
2: Ce que j'ai vu dans, sur ton site, c'est que je pense qu'au final, tu étais comme capitaine. Du bateau entre parenthèses. C'était le chef d'accord. Donc chef.
1: je faisais partie en fait du leadership de par mon expertise. Tu étais VP pour prendre tes, tes si mots. On veut. Ouais. Right. Si on veut, euh, pour moi, Ça, c'était un
2: processus de sélection qui justement il disait regarde, voici les personnes que vous avez, voici les rôles que vous allez jouer, ou ça c'est. Ça s'est fait naturellement.
1: Je dirais que ça s'est fait naturellement euh, parce qu'il n'y a pas de rôle prédéfini puis ça a été appelé à changer à travers, euh, à travers les étapes parce que euh, sur chaque bateau, on est à peu près... Je pense c'est 10 ou 15 des gens sont enregistrés pour faire le, le tour du monde. Euh, le taux de réussite n'est pas super. Quand généralement, il était à peu près 70 cette année, ça a été entre 50 et 60 Il y a eu beaucoup de, de blessures, de désistements, des gens qui abandonnaient. Puis C'est ce qui rend la chose difficile. Mm -hmm. C'est n'est pas juste l'aspect... Physique, c'est l'aspect aussi, euh, si on veut, humain à travers ça. Ça reste très, très difficile. Et puis, il y en a qui étaient juste plus capables, qui ont décidé d'abandonner. Euh, mais euh, comment les rôles sont définis? Ben, déjà, l'expertise euh, de voile va t'amener à, à supporter le, la capitaine d'une façon ou d'une autre dans, dans différents rôles. Euh, puis après, tu avais tout euh, la, l'aspect leadership comment est-ce que tu t'intègres, comment est-ce que tu gères avec euh, les gens autour, comment tu les amènes à évoluer dans leurs capacités euh, Puis le fait d'avoir une expertise de voile, d'avoir parlé à des gens qui avaient fait la course avant, je savais que j'avais l'opportunité de me positionner comme un leader à bord des bateaux. Puis c'est de là que je tirais, si on veut, cet, cet enjeu de développement professionnel-là, d'être en position de gérer toute cette belle équipe dans cet environnement complètement folle. Euh, avec des gens qui, des fois, qui savent absolument pas ce qu'ils font là. Puis tu te poses la question, même moi, des fois, là, quand ça fait une heure que tu descends une voile en avant, que l'eau est glaciale, puis tu t'en prends en pleine passe, puis tout ce que tu entends, c'est « Dépêchez-vous, euh, le vent, il monte. » euh, Des fois, t'es comme « Mais dans quoi? Je me sens embarqué. T'sais. » Après ça, finalement, tu finis par pas, tu regardes tes, tes coéquipiers, puis t'es comme « Hey, on a réussi, on l'a fait. <rire> » Puis on y brûle les radies tant qu'on est couché, coucher. Fait, du chocolat chaud, dodo, puis euh, on recommence le lendemain. Euh, donc, de se positionner comme ça, puis je pense que ça s'est fait naturellement aussi. J'ai toujours été un gars qui, qui aimait prendre soin des gens, qui aimait euh, participer. Euh, le concept d'équipe est très fort. Moi, je l'ai appris dans le sport depuis que je suis jeune. Euh, l'équipe passe avant tout. Donc, comment est-ce que je m'assure d'avoir une contribution positive à cette équipe-là? Donc, partout où je passe, c'est comment est-ce que comment est-ce que j'ajoute de la valeur à l'équipe? Quel rôle je peux faire? Comment est-ce que je peux compenser? Euh, comment est-ce que je rends cette équipe-là meilleure?
2: Si je te donne le choix, parce qu'on a vu Caroline Côté qui est venue ici une couple de semaines, je te dis, écoute, parce que moi, moi, j'ai une, une, une opinion par rapport à ça, mais prochaine expédition, je te donne le choix, Simon, tu as le choix de partir tout seul pendant un an ou partir avec une équipe de 24 encore, <rire> confinée pendant un an. Qu'est-ce que tu ferais?
1: J'y penserais. Euh, Normalement, je vais, vais en équipe. Ouais. Je vais en équipe. Euh, je pense, je suis un, un gars d'équipe, je me nourris, euh, je me nourris. De, de la joie, puis du bonheur, puis de l'épanouissement des, des autres, plus que de mon propre. Donc, je suis toujours en train souvent de, de me ramener, OK, bien, trouve quand même que tu trouves ton compte, mais moi, de voir les gens heureux, de partager ça, de, de voir des gens évoluer, c'est ce que je trouve le fun. Donc, je, je suis une personne, si on veut, qui, 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 qui vit un peu du bonheur autour, autour. Euh, donc je, avec, je pense que c'est des défis complètement différents j'ai beaucoup beaucoup de respect pour les gens qui partent euh, en solitaire, autant euh, Karen qui a traversé le Québec dans des conditions complètement folles dans, sur un terrain absolument ridicule mais qui prouve aussi le, le défi qu'Hydro voulait démontrer de, ben, mm -hmm. ces, ce réseau d'électricité-là il a été construit par des hommes euh, ou une millième paquette qui s'en va traverser l'Atlantique à la rame tout seul euh, après trois, quatre jours, tout seul avec moi-même, je commence à me trouver un peu plat. J'ai besoin, en fait, de cette interaction-là. Je pense qu'on apprend beaucoup euh, du, re du regard des autres. Puis s'il y a une chose que je retiens vraiment de cette expérience-là, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de chaque individu. Peu importe qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Puis de quoi si la personne, tu ne l'aimes pas, qu'elle ne t'aime pas, bien, tu as peut-être encore plus à apprendre d'elle parce qu'elle va avoir un regard non biaisé sur toi. Elle n'essaiera pas de te dire les choses qui te font plaisir ou pour te faire sentir bien. on dirait les vraies choses comme sont Il y en a eu à bord. Il y a des gens, je risque de ne pas revoir. Un an à bord avec eux, c'était ensemble. Puis, puis je vais garder des relations très proches avec d'autres personnes.
2: Euh, la question que j'avais aussi, que seulement, j'ai vu des commentaires qui ont passé à cet effet-là un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que là, évidemment, tout le monde m'a dit, écoute, c'est le fun, mais ça coûte 84 000 Fait que c'est soit qu'il était bien chanceux puis quelqu'un a donné 84 000 ou il, il, il voulait tellement faire qu'il a réussi à, à, faire, à faire en sorte qu'il ramasse ça. Fait, comment ça s'est passé, ramasser... C'est une bonne question, qu parce avoir. que
1: ça... Avec la campagne que j'ai faite, avec le, la stratégie de web que j'ai faite, avec le, le, le positionnement, si on veut, de la stratégie de com. Euh, le budget il est monté un peu, plus, euh, un peu plus haut que ça. Ça, c'est que les frais d'inscription qui inclut la vie à bord. Euh, ça n'inclut pas les, euh, les escales euh, ou... Certains allaient se prendre des hôtels, les restaurants, tout ça. Mais euh, ben moi, je, dans les escales, je dormais sur le bateau. Euh, même après quatre semaines à bord, où tout est mouillé, dans mon stock mouillé, ben j'essayais je, de le sécher dehors, puis je dormais encore sur le bateau mm -hmm. parce que justement, j'avais un budget limité. Euh, L'expédition, l'aventure, je l'ai payé de mes poches. J'ai emprunté de l'argent euh, pour le faire parce que je le vois comme un investissement, autant au niveau personnel que professionnel. Euh, C'était. Il euh, n'y a, a plus beaucoup de compagnies qui sont prêtes à. Euh, avancer de l'argent. Les gens vont fournir leurs produits mmh. pour t'accompagner, mais donner... même les athlètes olympiques ont beaucoup, beaucoup de difficultés à, à recevoir de l'argent en soi pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a un gros euh, shift, si on veut, dans la façon dont les athlètes se, se, se distinguent et se préparent. L'aspect médiatique, l'aspect relationnel de communication, l'aspect euh, branding. Comment est-ce qu'on brand son, son personnage athlétique? Au-delà des, des, des victoires et tout, ça devient important dans l'enjeu de, des équipes olympiques, des équipes professionnelles. Euh, donc, euh, donc, de se rattacher à c'était difficile de justement trouver, est-ce que, est que je le fais sans y financer? Moi, j'ai dit, non, je suis prêt à faire l'investissement, je vois les enjeux que ça a. S'il faut, que je le repaye. Euh, en cinq années à faire des conférences après, ça ne me dérange pas parce que je vois le potentiel où ça peut m'amener. Donc, le 100 000, je l'ai sortis de mes poches. J'ai emprunté à la banque. J'ai réussi à convaincre une banque que euh, ben, s'ils donnent 200 000 au début des études de quelqu'un en, en médecine sans être sûr qu'ils vont finir leur parcours ou même pour un MBA, ben, moi qui travaille depuis dix ans sur le marché euh, sur le marché du travail, ce ben, serait étonnant que je revienne à une job, euh, si on veut, euh, Moins stable que ce que j'avais. Après, je peux prendre un changement de vie complètement différent et décider de, de partir autrement, mais ce n'était pas dans mes objectifs, ce n'était pas dans mon plan. Donc, j'étais comme, ben, voici mon plan d'action, voici comment je compte le, le repayer. Puis, en revenant, ben, après avoir euh, passé à, à travers tout, tout l'ensemble du projet, ben, je vais retourner au travail. Mais d'ici là, il y a les conférences qui vont m'aider à repayer. Euh, J'ai commencé à travailler sur, euh, sur un, un concept pour un livre aussi. Euh, c'est une chose de penser à écrire un livre, c'est une autre chose d'avoir le concept, c'est une autre chose de l'écrire, puis après ça, ça va être de, de le vendre. Donc, euh, c'est intéressant d'apprendre sur ce processus-là, comment les gens racontent leurs histoires leur, ou leurs apprentissages à, à travers ça. Donc, je euh, je baigne un peu dans, dans ça depuis mon retour avec, euh, si on veut, la, ben, les médias. Puis, c'est un truc qui m'a impressionné à travers ce projet-là, c'est la portée que le projet Tu sais, on, on parlait de partage tout à l'heure. Comment est-ce qu'on... La, comment est-ce qu'on arrive à, à toucher les gens avec ses propres projets? Euh, J'ai des médias comme La Presse Plus, Radio-Canada, Radio Cogeco qui m'ont suivi à travers vraiment, euh, toute cette, cette expérience-là. Puis on faisait le point à chaque escale à peu près tous les mois ou deux mois. Euh, mais même sur ma page Facebook ou euh, à bord, en fait, j'avais des euh, un, communication par satellite, donc je pouvais envoyer des, des courriels à euh, à ma conjointe qui, elle, mettait à jour en fait un blog sur, sur ma page Facebook. Mais la, la portée que ça a eu euh, je pense que j'ai eu followers, là, peu importe ce que j'ai, mais j'ai mille personnes qui ont décidé de prendre du temps pour lire mes histoires. Euh, j'ai des médias qui ont décidé de partager cette histoire puis de raconter mon histoire, puis qui ont suivi étape après étape. Puis, je suis revenu les voir, puis j'ai tellement été impressionné par la portée. Je, souvent, je faisais une entrevue, puis après, je peux passer une demi-heure, une heure euh, avec les gens, parce que il y avait un intérêt, euh, si on veut, qui, était, qui était réel. C'était pas, pas juste pour les nouvelles. C'était pas juste pour les nouvelles, c'était pas juste voir, wow, fait là, tout le monde. C'était comment c'était ouais. comment vivre à bord. Puis il y avait plein de questions, je vois, c'était tellement intéressant. Puis la portée que ça a eu chez les gens, j'ai des gens qui m'ont écrit, par exemple, aussi banal que c'est, euh, j'ai fait un partenariat avec Ali Hansen, qui font les meilleurs ouais. vêtements de voile mm -hmm. euh, qu'il n'y a pas. Euh, ben, juste le fait d'avoir représenté la marque, j'ai écrit un message, j'ai dit. Hey, je me suis acheté un manteau d'hiver Alienson, j'ai pensé à toi. Ouais, »
2: ouais, Puis j'ai
1: d'autres gens, vraiment, qui, à l'autre extrême, qui m'ont dit « Simon, de te voir aller au bout de tes rêves, de te voir euh, prendre ce, cette décision-là, ça m'a motivé à moi me lancer à la poursuite d'un objectif. Hein. J'ai décidé de changer de job. J'ai décidé de partir à la retraite. J'ai décidé de, de me remettre en forme. » Je ne l'ai pas demandé. C'est incroyable l'impact que ça a. Ça vaut plus que de l'art, ces affaires-là. Juste de dire, tes actions, donc de faire, en, en, engage les autres à faire. Tu n'es pas là à pousser quelqu'un à faire quelque chose pour, pour lui que tu penses qu'il va être mieux pour lui. Tu fais ce que tu as à faire, puis ça impacte les autres dans leur façon de faire.
2: pas nécessairement de la manière que tu penserais toujours.
1: Exactement. puis Je trouve ça incroyable encore les gens qui veulent entendre parler d'histoire. C'est ça, vraiment. J'ai été choyé à travers ça. De... De, de voir que les gens s'intéressaient au projet.
3: Qu'est-ce que tu penses qui restreint les gens à, justement, accomplir leurs rêves? Je ne pas tout des comme toi qui je vont pense... dire, OK, ah, aujourd'hui, euh, je vais à la banque, j'emprunte euh, 100 000, puis euh, une bonne à question. que pourra par la suite. Les
1: gens font le saut souvent quand ils entendent les, les chiffres, de ça tu sais, avec 100 000. 100 000, 100 000 euh, déjà, c'est un très bon cash down pour une maison, c'est euh, plusieurs voitures ou une super belle voiture. Euh, c'est, je pense, la peur. Euh, beaucoup de gens ont on, on peur de sortir de leur zone de confort, euh, on, on peur aux impacts. Qu qu'est-ce qu qui arrive si ça ne marche pas? Qu qu comment je fais pour repayer cet argent-là si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui arrive si je me blesse? Qu'est-ce qui arrive si je meurs? Qu'est-ce qui arrive si. Donc, mais au lieu de penser à ça, c'est qu'est-ce qui arrive si ça fonctionne? Qu'est-ce qui arrive si. Euh, le projet prend même plus d'ampleur que je pensais. Qu'est-ce qui arrive si je me euh, découvre à travers ça? Euh, je pense que c'est pas de, 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 de regarder les, les pas. Du moment qu'on tombe dans une paire de « ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais », aller à l'autre extrémité faire « ouais, mais si ça marche ». C'est quoi le meilleur scénario? C'est quoi le pire scénario? Euh, ça va être généralement dans le milieu ou encore euh, mieux. C'est... Euh, je pense vraiment que cette peur de l'inconnu, là euh, les gens ont peut-être peur même de se découvrir eux-mêmes une personne qui euh, sont peut-être pas à l'aise avec, de passer à travers. Donc, les, on, en tant qu'humain, on est quand même bien dans son petit cocon, puis le, le changement, on, on le voit dans n'importe quel type de changement, il y a toujours une période d'inconfort. Mais cet inconfort-là est une opportunité pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. c'est si une capacité que l'humain a, c'est de s'adapter c'est ce qui nous différencie en fait euh, des, des autres races euh, si on veut de, de la même part c'est notre capacité à évoluer plus rapidement à utiliser euh, des outils différemment à, à réfléchir puis à avoir un côté émotionnel rattaché à ça
3: as tu l'impression un peu que les gens ils se trouvent plutôt des excuses pour pas euh, c'est comme mais si mais si ça
1: je pense ouais c'est des, des excuses pour justifier leur, leur peur après euh, je pense, je pense qu'il y a un changement aussi euh, Socio-économique, générationnel là-dedans, où euh, sont nos parents, eux, c'était, euh, ben, travaille jusqu'à la retraite, puis après ça, t'en profiteras, tu sais, liberté, retraite à, liberté 55, tu sais, combien de monde ça a frappé. Ouais. Euh, nous, les jeunes, on est comme, fuck it, je <rire> t'en forme là, je triple là, puis après ça, je trouverai le moyen de faire arriver dans le monde c'est des choix. Mais ça, c'est de... propre
3: un peu à la nouvelle génération d'être... Euh, je ne pas travailler toute ma vie puis après, on, on Exactement.
1: Va être... Donc, puis on faisait le parallèle avec euh, un, des, un des gars avec qui je m'entendais bien à bord ou qui a 60 quelques années. Il dit, j'ai travaillé toute ma vie pour me payer cette trip-là. Il dit, toi, tu vis le trip puis tu vas travailler le reste de tes ta jours pour vie, le paye. payer. <rire> <rire> puis puis c'est un peu ça. C'est de dire, je crois en mon projet. Je crois en au résultat, puis à, à ce que ça va m'amener. Euh, maintenant, comment je fais pour, pour y arriver? Ce ne sera pas facile. Il a fallu que je fasse des sacrifices. Euh, autant financièrement, ça veut dire, ça veut dire quoi euh, emprunter 100 000 là pour, euh, pour aller chercher une, une expertise ou un... Tu sais, qui ne me donne pas de diplôme. Mm -hmm. La seule chose que j'ai... Je même On pas un bout de papier qui dit « Simon, tu à naviguer à travers le monde. » euh, mm -hmm. Comment est-ce que je... je... C'est quoi mon retour sur l'investissement? Je suis le meilleur marin. Je suis le meilleur leader. Je pense que je suis le meilleur homme à travers ça. Pour moi, il est là le retour sur l'investissement. Après, l'aspect monétaire, ça va débouler de qu ce que je suis capable de matérialiser de cette expérience-là. L'aspect monétaire freine beaucoup de gens, mais si on croit en notre... Si tout le monde s'arrêtait à dire oh, « ça coûte cher oh, »,« oui, mais si », comme tu disais, avec tes excuses... Il n'y a aucune compagnie qui serait. Les entrepreneurs n'existeraient pas. C'est ça qui fait avancer, c'est ça qui change les choses, c'est ça qui fait qu'on qu s'adapte, qu'on trouve des meilleures façons de, de vivre, des meilleures façons d'exploiter de, de, ce qu'on a, puis des façons de le faire, des manières de faire qui sont plus saines et durables pour tout le monde.
2: C'est drôle vous parler de ça, Stéphanie et Simon. C'est important que j'en parle parce que ça m'a marqué quand j'ai entendu ça. La génération de nos parents, c'était un job. Puis ce qu'ils disent maintenant, c'est qu'on doit préparer nos enfants puis leur dire, tu vas avoir plusieurs jobs dans ta vie. Ça enlève le carcan de genre, attends un peu, ça s'en vient, c'est dangereux, tu t'en vas dans une job, ça va être ça pour le restant de tes jours. Puis quand je, je voyais ça, ça fait plein de sens de dire à tes enfants, tu vas avoir plusieurs, plusieurs opportunités puis prends-la toute dans le fond, parce que c'est ça la vie, la vie est courte. Fait que c'est un, un peu ce qu'on dit, puis c'est un peu l'optique de la nouvelle génération, mais quand tu le verbalise pas comme ça parce que tout, tout le monde pense que c'est une finalité j'ai une job c'est peut-être ma dernière mais au final c'est que je pense que les gens ont plusieurs ont, en tout cas avantage à parler à leurs enfants comme ça pour que justement l'optique si tu veux avoir plusieurs carrières dans ta vie puis profite profitent. Dire, puis après, je
1: suis tellement d'accord après je connais rien aux enfants j'en ai pas c'est peut-être le, ouais, <rire> <Exactement. rire> tu sais, le prochain grand défi c'est là que tu vas apprendre exactement je pense que le prochain grand défi va être là euh, parce que s'il y en a un grand défi dans la vie c'est comment élevé, des petits bouts, puis d'enfer, des humains. J'imagine, il, il ne doit pas avoir un meilleur feeling pour un parent de se faire dire « Hey, ton gars, c'est un bon <rire> gars. Et ta fille, là, bonne tête sur les épaules. C'est ça. Une bonne personne. » Ça
3: ne vient pas qu'il un livre non
1: plus. Exactement. Il n'y a, 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 a pas une façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. puis Il y a tellement de variables incontrôlable à, à faire là-dedans. Mais c'est ça qu'on apprend dans les environnements. C'est pour ça qu'on se pousse comme ça. C'est qu'on apprend à s'adapter. On apprend à, à y aller un pas à la fois. Puis on tombe. On se Des enfants, oui. avant de marcher, ils s'en prennent une coupe de débarque. Pourquoi est-ce qu'on oublie ça euh, en grandissant? Est la base. Pourquoi est-ce qu'on a peur de tomber? Oui, ça fait mal, mais ce n'est pas la fin. Il faut, 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 faut savoir gérer cet inconnu-là. Puis comme tu dis, bon, oui, il y a l'aspect socio-économique où nos parents, dans le temps, euh, ben, il y en avait, avait peut-être moins d'opportunités de job ou de, de transfert. Les formations étaient différentes. Donc, la, de se rescolariser pour changer, ça demandait peut-être des sacrifices différents. Il y a un, il y a un impact socio-économique euh, La réalité est différente. Il faut, faut juste s'adapter mmh. maintenant. Puis, euh, les choses, le rythme de changement est, est beaucoup plus grand qu'avant. Donc, il faut savoir s'adapter, se réinventer. j'ai énormément de respect pour les gens qui retournent à l'école euh, à 30, 40, même à 50 ans. les gens qui changent de carrière. Il, faut dire, non, okay, il y a une fois qui me passionne. Je vais aller sacrifier 2, 3 ans de ma vie pour vivre les 10, 15 prochaines années. Il faut, faut oublier aussi que euh, faut vivre beaucoup plus vieux avant. C'est plus rare de voir des gens euh, dépassés de 90, 100 ans même. Puis, de, de le faire quand même dans une condition physique qui leur permet de... Mm -hmm. euh, de faire les choses, d'avoir un, un esprit social euh, à travers ça.
2: Puis tantôt, tu disais, euh, parce que j'aime ça parler de, de la paternité et des enfants, parce que c'est un sujet qui, euh, c'est un peu une deuxième vie, quand tu as des enfants, tu en recommences à... Tu penses que tu sais tout jusqu'à quand tu as des enfants, tu dis je ne je, sais je, je <rire> je rien, pas je, je fois, rien finalement. Pourquoi? Mmh. Pourquoi, papa? Pourquoi? Ouais. <rire> ouais. Mais tu disais tantôt, c'est vraiment gratifiant quand, quand quelqu'un d'autre te dit, tu des bons enfants. Ça, c'est une table dans le dos. C'est genre, parce que l'enfant, il est peut-être bon là, mais il n'est pas, tu sais, était est en, en évolution, l'enfant. Quand ouais. il est chez vous, c'est autre chose, tu sais. Mais ce qui est pas mal plus gratifiant, c'est quand ton enfant te en regarde et il dit, tu sais, papa, je t'aime vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ça, c'est la vraie récompense d'être parent. C'est quand tes enfants apprécient ce que tu fais pour toi. Puis, ce que je te le souhaite, c'est un beau projet, mais c'est l'affaire la plus extraordinaire dans la vie, c'est effectivement être parent. Puis avoir des relations, des bonnes relations avec tes enfants, c est, c est, ça t'apprend beaucoup sur toi. Que, je pense qu'un bateau, ça, être, ça te challenge, mais un enfant, ça te challenge. Ah, je je pense qu'un enfant challenge plus que 24 coéquipiers. Ça je pense qu'il
1: nous connaît <rire> plus
3: qu'on pense. Non, nous t t on
1: on sous-estime l'intelligence des enfants. Puis, puis ça, ça en va dire. Puis il n'y a pas d'âge pour dire ce que tu viens de dire à ses parents. De oui. Continuer ah, de oui, le oh, dire. Ouais. Et de, puis ça, c'est un des trucs qui, qui m'a vraiment frappé pendant l'expérience parce que tout s'est fait assez rapidement, on est revenu. on revenait de la France, on s'est installé ici avec ma conjointe, puis là je repartais moins d'un an après, euh, moins de six mois après, à travers ça on s'est mariés, et tout, donc il y avait quand même beaucoup de choses qui s'accumulaient, puis ça m'a frappé le jour où on partait, euh, où euh, euh, il y avait un reporter qui, qui m'interview, puis elle me demande, t'as-tu un dernier message à leur dire avant de partir? Puis là ça m'a frappé, mais comme un bat de baseball, c'est comme... Boah, je suis sur la ligne au départ. C'était hein. ouais. un rêve il y a quelques mois, il y a quelques années. Là, c'est le... là. là. là j'avais mes parents, j'avais ma conjointe, mes parents là, avaient fait le voyage. J'ai l'émotion, m'a pris, je venais de réaliser qu'on
3: enfin, y est était le... arrivé,
1: ouais. j'y étais arrivé, je suis Puis, j'y étais pas arrivé tout seul. Puis, ben, je me suis mis à broyer, évidemment. ben <rire> Les gros sanglots, puis j'étais comme, merci es, merci d'avoir été là pour moi, merci d'avoir embarqué dans le projet. Puis, autant j'avais des craintes de leur dire... Euh, es, on... La première nouvelle, ça a été, oh, on, re on revient de la France, on, on, on se rapproche de la famille tout, puis Écoute, c'était de gros party, super content. En vrai, je disais, ouais, mais je ouais. J'ai attendu une coupe de mois avant que le projet se concrétise avant de leur avouer c'était quoi le prochain projet. Ouais. Euh, c'était une peur, mais quand je leur ai parlé, ils ont dit Ben, go. <rire> ça fait du Et sens. Oui, il y, des, il y a des craintes, mais on ne vivra pas de, de, de craintes à travers ça. Tu ne pas dit pour t'en sortir. Puis on t'a donné des outils sartoisants. Puis c'est ça qu'on oublie. Les, les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent ils donnent des outils, il donne des opportunités, mais ben c'est aussi à nous euh, à, les, à les saisir ou à, à, à les transformer. Euh, c'est intéressant de voir justement toute cette cohésion-là familiale qui, qui sont venus même voir dans certains esclaves, ça faisait tellement du bien. Je pense, au, autant à travers ce, 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 ce voyage-là, on a... Mes parents se sont redécouverts autant ensemble en tant que parents. Puis ça n'a pas toujours été facile, je pense, notamment à l'étape où il y a eu euh, le bateau qui s'est échoué, puis le mort. Le mort, il y avait le même prénom que moi. Tout ce que j'ai vu, moi, quand j'ai entendu la nouvelle, ce que j'imaginais, c'était la vie de décès, Clipper on the world, Simon. Ma famille nous capote. Ouais. Hein? Je prends le téléphone satellite, j'appelle ma femme, c'est que je viens d'avoir un mort. C'est pas moi, oh, c'est un autre Simon, mais... Tout va bien, ouais. tu sais, mais ça m'a vraiment parlé de quand... comme est-ce que mon désir, euh, si on veut, personnel, mon désir d'aller euh, au bout de mes rêves, de, de, de me découvrir ou me voir d'inspirer les autres, est-ce qu'il n'est pas en train de créer plus de dommages autour de moi avec des gens qui sont morts d'inquiétude pour moi, super stressés, qui ont peur que je ne m'en sorte pas, qu'il m'arrive quelque chose? Là, j'étais comme. Puis, puis j'appelle ma puis encore une fois, je fais. Pense un gars sensible, puis je l'admets avec, avec fierté, euh, je me suis mis à voir je vais être comme, genre, es-tu correct avec ça, tu sais, je suis en train de te faire vivre l'enfer, tu es sais. en train de te partir dans le business, il me semble tu as d'autres choses à fouetter, que tu sais, de t'en faire, puis j'étais comme, écoute, oui, je suis, je suis inquiète, oui, je veux rien que t'arrive, mais tu m'impressionnes tellement plus, tu m'apportes tellement plus en vivant à travers ça que l'inquiétude que je peux avoir, puis j'avais besoin de cette peur là, parce que je faisais ce projet-là pour, pour que ça serve de catalyste à ma vie, pour me découvrir, pas pour que ça m'empute pour que ça, ça m'enlève que ce que j'ai déjà travaillé si fort pour, pour obtenir puis bâtir. Euh, puis puis j'ai même eu une autre peur en Chine. À un moment donné, on faisait une manœuvre d'urgence. On de déchirer notre petit en avant. Euh, C'était un peu la panique à bord. On, on essaie de le, de le ramener, de ramener les morceaux. Une corde qui s'enroule autour de mon pied, puis un morceau de la boîte qui se regonfle. Puis, t'as un morceau autour de mon pied t'as l'autre morceau qui est au bout de la voile la voile est un peu plus forte que le bonhomme fait que je me suis ramassé les pieds en l'air accroché wow. puis je me tenais puis j'avais mon harnais de sécurité qui mettait dans le bateau puis euh, j'ai regardé un, un équipier j'étais comme coupe la corde là puis le plan B c'est si je sentais que la corde commençait à couper ma cheville euh, fallait que je coupe mon harnais que je me laisse catapulter oh, ouais, dans l'eau c'était ouais, ouais. comme venez me chercher on s'entend que c'est pas l'idéal comme plan B <rire> ça, ça a été une des peurs Puis, ça m'a fait réfléchir je ne suis, suis pas ici pour amputer mon futur je suis pour vivre, me découvrir il faut, faut que je sois encore plus prudent faut que, bon après des accidents ça arrive, Puis, mais ça m'a ça m'a tellement parlé parce que je me suis dit on prend tellement pour acquis souvent les choses qu'on a, notre corps les, certaines des opportunités, de la vie qu'on a, j'ai énormément de respect pour les gens qui ont eu soit des accidents qui sont nés avec des amputations j'étais comme, aïe c'était mon pied, j'aurais pu perdre mon pied. Je suis comme, hey le con, t'as deux pieds, deux bras, t'as toute ta tête, t'es en mm -hmm. santé. Euh, Profite-en, puis prends rien pour acquis, fais attention à ton corps, fais attention à ta santé. Euh, c'est tellement important. Euh, puis je trouve, ça, 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 c'est un bon rappel. Parce que ça aurait pu être. Un... Tu as parlé
3: un peu d'émotion de... au départ. Comment tu vis ça, le, le... après?
1: C'est une bonne question, ah, puis on, on en discute beaucoup, j'en ai discuté justement, ai, au retour, j'ai appelé euh, quelques aventuriers comme euh, Mylène, Normand, euh, je les avais, ah, on fait ça comment revenir, t'sais, <rire> t'sais, t'sais, comment ça se passe, je, comme je ne savais pas où me garocher si on veut, um, ça va bien, je en n'ai fait, pas j'ai pas les blues, je pense que j'étais prêt à revenir, je pense que j'avais vécu mon trip, j'étais allé chercher ce que je voulais aller chercher, Good. Tu me demandes demain d'aller faire une course de bateau, euh, je vais y aller parce que je trippe encore de bateau, puis euh, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, puis beaucoup. Après, ce n'est pas une carrière que je veux faire euh, de, de navigateur parce que ça demande un sacrifice pour moi qui est trop important auprès de la famille d'être toujours éloigné, d'être toujours dans des conditions un peu extrêmes. Pour moi, ça reste une passion que j'ai poussée à l'extrême, que je veux euh, continuer de, de maintenir. Mais... Comment est-ce qu'on revient d'une aventure comme ça? Déjà, j'étais prêt à repartir. Euh, J'avais fait le, le, le tour un peu de la question. Euh, je m'ennuyais de mon nom, je m'ennuyais de ma famille, je m'ennuyais de mes amis. Euh, bon, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires à travers ça, mais on s'entoure un peu des gens euh, avec qui on, on se sent bien, avec qui on a des, des points communs à partager. Ça m'a manqué beaucoup ça pendant, pendant un an. Euh, puis Je l'ai dit souvent, on est on est assez représentatif des gens des qui on s'entoure, puis j'ai la chance d'être entouré par des gens extraordinaires, des gens qui, qui sont, qui sont drivés qui ont de la compassion, qu'on s'échange, des gens ouverts d'esprit, des ouverts sur le monde, puis, puis je me nourris énormément de ça pour essayer juste de devenir une meilleure personne, de, de me développer là-dedans. Euh, donc ça, ça m'a manqué beaucoup. Après, c'est un si peu le, le, le rush médiatique, je ne suis pas une vedette, je suis juste un petit gardinaire qui a décidé de Partir sur un trip vraiment, vraiment extraordinaire. C'était un peu ça. J'ai grandi en. J'ai une famille dans la classe moyenne. J'ai toujours eu les opportunités que, que je voulais. T'sais, mes parents m'ont toujours supporté là-dedans, mais à un moment donné, je voulais jouer au hockey compétitif, je voulais me payer de l'équipement. Hein? Enfin, ben, les 8 ans, je pense j'ai commencé à passer des jours J'ai toujours eu des, des petits jobs comme ça pour pouvoir me permettre ce que je voulais à travers le mot que je voulais, mais j'ai toujours eu des opportunités. Euh, normalement, j'ai pas. J'écoutais d'autres podcasts, euh, « Accepte sa ville qui, » qui, qui, qui apprend qu'il a le diabète. Éric euh, qui a euh, un passé quand même assez extraordinaire de, de rempli d'eau. Je n'ai pas, pas rien de ça, euh, si on veut. Je n'ai pas de, de grosse tempête comme ça qui, qui m'a mis. Je suis vraiment un gars ordinaire, mais qui a toujours rêvé de l'extraordinaire. J'essaie de me donner les moyens euh, de, de m'accomplir là-dedans. Mm c'est peut-être là où, c'était peut C'est
2: peut-être encore plus un défi pour quelqu'un comme toi qui n'a pas vécu ça. Parce que quand tu as vécu justement les obstacles, tu sais, dans le fond, que tu sais que dans ta vie, tu n'as pas le choix de tout le temps les repousser. Ouais, ça. Toi, il faut que tu le fasses. Puis là, tu sais, à quelque part, tu ne l'as pas eu cet obstacle là hein? avant. Il faut que tu l'apprennes à régler maintenant. Exactement. Avoir... C'est pour ça que je te disais tantôt, la voile, au sens de beaucoup de monde, c'est un sport d'initié. Il faut que tu aies bien du cash pour faire de la voile. Ouais. Puis toi, c'était pas ton cas. C'est la perception au des gens, c'est ça. C'est pour ça que j'ai vu un euh... post sur Facebook, c'était écrit, Ben oui, c'est correct, moi, ça me coûtait mille pièces à le faire telle affaire. Puis je pense que moi, on comprenne pas que non, non c'est pas parce que je viens d'une famille riche qui m'ont dit, ah, va t'amuser, puis on me donne 100 000.
1: Exactement, non. Puis... Pis... Finalement, ça a été le cas, de, il y avait des coups équipiers, de c'était comme ça, C'était n'était pas le mien. Il a fallu que je faisais des sacrifices. Quand les gens euh, allaient dans les hôtels, dans les escales, moi, comme je disais, je dormais sur le bateau. Quand les gens sortaient au bord, mais moi, j'étais en train de rédiger mes blogs sur le bateau. Euh, je me réveillais en plein milieu de la nuit pour faire des appels avec, euh, avec les médias du Québec quand j'étais en Chine, en Australie. Euh, ça, 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 ça se travaille, ça se prépare un projet comme ça. Euh, il a fallu que je persévère à travers mes études pour avoir une job qui me permet d'emprunter sur mes pièces. Euh, comme ça, tu sais, il n'y a, 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 a jamais une histoire à succès qui a été donnée. Puis les gens euh, qui, qui se font donner, ils se font donner des opportunités. Après, c'est à eux de les saisir. Ouais. Ouais? Puis on, 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 on le voit dans, dans le cycle de la vie, les gens qui se font donner une fortune, c'est très rare que ça se passe de génération en génération. À un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui va le flouer. Est-ce que, euh, comme je disais, j'ai été chanceux d'atterrir dans une bonne famille, avec des bons parents qui étaient ouverts, mais après, les opportunités, on les saisit nous autres même on en crée d'autres, puis on, on, on évolue là-dedans, donc il euh, n'y a, a rien de tenu en vie, puis on le voit dans... il y, y a plein de livres qui... Ouais, on, on pense aux gens qui sont, qui sont millionnaires, aux gens qui sont euh, super heureux, mais il y a un y travail derrière, il y a des choix à faire, je j'étais pas dire sacrifice, ce n'est pas des sacrifices, c'est des choix, ce n'est pas des compromis, c'est des choix, tu décides que tel élément est plus important que l'autre, donc tu prends cet élément-là, c'est des choix. Il faut, faut les accepter, les choix. Il ne faut pas vivre dans, dans le regret. Il j'ai fait ce choix-là à un moment X, avec les informations que j'avais à ce moment-là, et ça me paraissait la meilleure décision à ce moment-là, puis après, c'est arrivé. Tu peux pas, on ne peut pas changer le passé. Si, sinon, on ferait bien des choses différemment. Mais le passé fait qui on est, mais après c'est qui on veut être. Ouais. c'est pour -être... ça
2: qu'on dit que le passé fait beaucoup de qui on est c'est pour ça que des fois je me pose la question moi aussi je ferais tu bien les affaires différemment souvent la réponse est non parce qu'on apprend tellement à travers ça c'est bien tu -ce bien les affaires différemment que je ferais finalement certaines grosses affaires deux trois grosses affaires c'est ah, oui. ça j'ai vraiment gaffé celle là Mais c'est normal
1: mais, mais puis après on apprend là dedans on, on, en, on, a, on a terminé deuxième dit, ça a quand même été une super bonne course ça prouve que si on veut le vraiment notre modèle de leadership, la culture qu'on a réussi à bâtir a fonctionné d'une certaine façon, qu'est-ce que ça aurait pris pour gagner? Oh, ça, c'est une bonne question. Mais tu as peut-être, dans l'équipe, tu as peut-être 60 différentes opinions mm -hmm. sur comment on aurait pu faire pour gagner. Hein? Il n'y a pas juste
3: une recette.
1: Qu'est-ce qu'on on aurait J'aurais fait des choses bien différentes de Nikki notre Skipper dans plusieurs cas. Après, peut-être qu'il y a des, si on veut, des, des impacts, des, je vais dire, des dommages collatéraux que j'imaginais pas qu'il aurait fait que je le après. Hey, on, on peut avoir des idées différentes sans connaître comment les autres l'auraient perçu. C'est ça, ça l'aspect communautaire, l'aspect euh, de, de groupe, comment, comment on réagit. C'est super intéressant ce que tu dis. Les,
2: les skipper, je pense que ton bateau, c'était la plus jeune skipper je pense, à faire cette course-là. C'était la
1: plus jeune skipper de l'histoire de la course. Pas juste de cette course-là, c'était de l'histoire de la course à 24 ans seulement. Euh, le dernier plus jeune, c'était euh, Alex Thompson, qui est maintenant rendu professionnel. Il fait le, le Vendée Globe euh, sur un bateau, euh, sur un bateau, euh, bateau Icoba. C'est une machine, le bateau. Ah oui. euh, C'est extraordinaire. Pour une jeune euh, comme ça, le, le résultat est incroyable. Euh, C'est une navigatrice incroyable. Elle, elle a fait ses classes. Elle, avait, elle a une expertise incroyable. Mais juste le fait qu'elle ait 24 ans versus un autre marin de 55, 60 ans, euh, c'est complètement différent en termes
2: d'approche. Mm -hmm.
1: Elle, elle peut risquer son futur parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal. En cas de 60 ans ou de 55 ans, sa carrière est pratiquement faite. Il coule un bateau, il en coule un autre parce qu'il en a déjà coulé un. C'est pas S'il arrive quelque chose, c'est tout son passé. Donc, il avait, on voyait l'impact que ça avait dans, dans son comportement, dans, dans sa façon de gérer les choses. Parce
2: qu'elle, c'est pour une carrière.
1: Elle, c'est pour une carrière. Ça, ça reste, elle, elle est dans le domaine euh, de la voile exposer la question jusqu'où ça peut, ça, ça peut l'amener sur, sur le chemin. Donc, c'était vraiment, un, ça, ça peut servir de tremplin. Après, je ne connais pas ses, ses motivations personnelles. en arrière Mais c'était intéressant de voir la, la dynamique. Beaucoup de gens me demandent, est-ce qu'il euh, est qu y a eu un impact du fait que c'était une fille ou que c'était une, une jeune? Euh, oui, mais non. Oui, mais non, parce qu'elle avait, une, elle avait la, la stature pour ce genre de défi-là. Elle commandait le respect par son expertise et ses talents. Euh, Est-ce que, je dirais, il y a des vieux grincheux qui disent, c'est pas une petite jeune qui va me dire quoi faire? Oui, mais en tant qu'équipe, on laissait ça, pas ça. Est-ce que ça
2: arrivait sur le bateau?
1: Euh, on laissait pas ça. Euh, J'ai eu un commentaire une fois, puis je m'en suis mêlé parce que pour moi, c'est pas acceptable ça. Puis euh, mon épouse je vous le dirait, euh, je suis quand même assez féministe, c'est barbes, je la pousse beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le livre euh, Lean In. C'est un livre qui, à la base, fait pour, je pense, en avant tout, en français, c'est Sheryl Seinberg, qui est CEO de Facebook, qui a, qui a écrit le livre-là sur comment, en fait, les femmes, de, 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 comment euh, amener les femmes à un autre niveau, mais de par eux-mêmes, de pas créer les opportunités. Mm -hmm. ça, ça donne un peu un parallèle à qu qu'est-ce une femme versus un homme va avec les stéréotypes du monde du travail, comment elle, elle a vécu ça. Puis... C'est un livre que, que mon épouse avait eu, puis j'ai décidé de le lire. Finalement, j'ai beaucoup appris. Tu apprends comment les, les femmes se sentent, puis tu, tu te mets à remarquer, en fait, des stéréotypes qui vivent, qui n'ont pas leur raison d'être que tu es une femme ou un homme. Ça, 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 on fait les choses différemment. Euh, une des choses qu'on qu est fiers à bord de notre équipe, c'est qu'on a été l'équipe avec le, le, la plus grosse mixité pendant toutes les, les, les courses. Notre première victoire, on l'a eu on avait 12 filles à bord, 6 gars. Ouais. Beaucoup plus de filles que wow. de gars. Puis on a quand même gagné. Donc, ça démontre que euh, tu as beau avoir juste des, si on veut, des, des, des bifs, des gars et tout. L'aspect environnement en tant qu'équipe est plus, plus important. plus parce que mais, si on veut, si tu mets, euh, je veux dire, 20 gars euh, à bord, des gars en shape et tout, mais mettons que les, les 10 premiers, ils vont, euh, ils vont, ils vont ils vont tirer l'eau. Les 10 autres, ils seront peut-être dans des rôles où la force n'est pas nécessaire, mm -hmm. où l'environnement ne sera pas optimal, puis de créer cet environnement-là, peut-être que les, les 10 plus forts, ils ne seront pas à leur plein potentiel, alors que si tu répartis la mixité un peu mieux, tu as, as un environnement où, euh, beaucoup plus simple, où les gens sont appelés à performer encore mieux, donc tes meilleurs vont être encore oui, meilleurs. Ils sortent le devoir de performer. Exactement. Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont la responsabilité de le faire, puis cet apport-là, en fait... Sur un bateau, il n'y a pas grand-chose, sauf si le bateau il est fait pour ça, mais il n'y a pas grand-chose sur ces bateaux-là, il n'y avait pas grand-chose que tu pouvais faire tout seul. Euh, C'était impossible. Donc, une paire de mains ou deux paires de mains plus, ça faisait une différence. Donc, que tu sois un homme une femme, que tu sois fort ou pas fort, ça faisait une différence. Mm -hmm. Donc, de contribuer, l'aspect équipe était primordial. Euh, puis, c'est une chose qu'on est super fiers à d'avoir cette mixité-là. Euh, puis, on est quand même des gros débats à bord. Il y avait quand même des... Ce que j'ai appelé des, des vieux loups de mer avec des vieilles mentalités sur certains bateaux. Euh, puis il y avait des discussions assez, euh, <rire> assez osées. Puis, je disais, le résultat est là. Les, les deux premières positions ont été remportées par des capitaines. fait. Donc, ça démontre que peu importe, c'est dans la, 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 la gestion. Il y a beaucoup à apprendre de ça. Je me souviens, même moi, dans mes expéditions que j'organisais, des charters que je faisais dans la Méditerranée, j'essayais toujours d'avoir une mixité d'équipage, justement parce que l'environnement est plus sain. L'environnement, les gens sont, 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 plus, sont plus heureux. Donc, l'expérience était nettement plus fun quand on était mix. Puis, on le voit, on le voit sur le marché du travail. On le voit dans le monde professionnel où, c'est pas, pas qu'il y ait plus de femmes, c'est pas qu'il y ait plus de gars, c'est la mixité, c'est l'impact de l'environnement sur la performance. gens. Je pense que, le,
2: comme, comme tu dis, je, je pense que pour le résumer, c'est peut-être la cohésion qui est peut-être la plus importante dans une équipe. J'ai écouté un podcast récemment, puis possiblement que je ne relate pas de manière exacte ce qui s'est passé, mais euh, il y a le Dream Team de basketball aux États-Unis. Il y avait Larry Bird dedans, Michael John, uh, Johnson, il y avait uh, Charles Barkley. Puis ils faisaient du scrimmage avant d'aller aux Olympiques puis ils ont, ils, ont, ils ont joué contre une équipe collégiale. Ils sont fait laver. Alors, laver, les gars étaient après ça, ils étaient comme David ils ont dit ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y avait pas de cohésion dans l'équipe des joueurs professionnels, ils commençaient à jouer ensemble pour les aux Olympiques. La game d'après, ils ont dit non, non, ils ne font pas ça deux fois. Fait, que ça... fait que je pense la cohésion d'une équipe, comme tu dis, même si c'était des éléments qui pourraient être considérés comme moins, euh, moins forts, si tu as ce qu'il faut, les bons éléments pour les mettre ensemble, je pense que c'est là que le succès
1: se passe. C'est de trouver sa, sa valeur ajoutée. Par exemple, il y a des personnes qui vont... Qui vont je vais prendre l'exemple au hockey. Tu peux être le, le deuxième meilleur défenseur de l'équipe. Peut-être que sur une autre équipe, tu serais le premier. donc Peut-être que ta performance individuelle va être meilleure quand tu es premier sur une autre équipe qui est moins bonne, par exemple. Mais si tu es euh, C'est pas tout le monde qui est, qui est prêt à accepter d'être deuxième pour l'équipe. Donc, tu as, as une question mmh. d'égo là-dedans. Euh, puis, il y a des gens qui vont être à leur plein potentiel dans un, un rôle prédéfini, mais qui vont être beaucoup moins forts que d'autres quand ils ne sont pas dans leur rôle mmh. individuel ils sont très bons dans ce rôle-là, mais il y en a peut-être un meilleur dans ce rôle-là. à qui, ce Qui moment leur reviendrait
2: naturellement. Dans exact, un, dans exactement. Meilleur meilleur.
1: Donc, d'être prêt à justement assumer d'autres rôles, d'être flexible dans, dans ses capacités, puis même dans ses expertises, bien, ça amène beaucoup au mm -hmm. travail d'équipe. Donc, quand on regarde une équipe, c'est important de, de choisir. Euh, tu on dit souvent, oui, on, on choisit les meilleurs joueurs. Bien, les meilleurs joueurs ensemble ne forment peut-être pas la, la meilleure, meilleure équipe. Donc, il faut, faut former la mettre les meilleurs joueurs aux meilleures places dans la pour créer la meilleure équipe. Ça prend un équilibre. C si tout le monde veut marquer, ça prend juste une personne pour marquer un but. S'il y a une personne qui touche à, à la poc en dernier, ben, ouais. si tout le monde veut être cette dernière personne-là, il n'y a personne qui va chercher la poc dans le coin, il n'y a personne qui fait la passe, ça ne marche pas. Donc, ça prend un équilibre. Ben, C'est pareil dans chaque équipe.
2: Moi, ce qui m'a marqué dans ton parcours un peu, euh, quand je regardais ça, c'est que tu as fait beaucoup d'affaires jeunes qu'un enfant, euh, qu'un qu jeune adulte de 30 ans ne ferait pas, euh, comme se marier. Le monde se marie de moins en moins, tu parles de ton épouse, comme aller faire le tour du monde en voile. Euh, pourquoi
1: C'est une bonne question, ça. Euh, le, le, le pourquoi. Euh, Parce qu'en s'entendant
2: de se marier, euh, ben, dans, de, nos, de nos jours, ah. les gens qui font le choix de se marier jeunes, c'est un choix quand même qui est, qui est un peu euh, qui est osé, tu sais, parce que tu ne sais pas ce que la vie va... Quand on mmh. voit les statistiques, c'est que là, tu décides de peut-être essayer de battre les statistiques. Ah, oui. puis au même titre que partir un an en voile, puis moi, je comprends le défi que ça représente être pendant un, un mois, un, un an, c'est-à-dire sur un voilier, euh, c'est quelque chose. Mentalement, c'est difficile. Non? Moi, tu me donnerais, je pense, tu me dirais, Maxime, tu tout seul, faire une expédition d'un an à pied, à quelque part, puis moi, je trouve ça plus facile qu'être sur un voilier pendant un an. Fait c'est des, des choix, c'est des, des, des défis difficiles. C'est ça ce que je te demandais pourquoi.
1: Euh, je dirais, le, le, le mariage, pour moi, c'était pas... Euh, déjà, c'était pas religieux. C'était euh, juste... Euh, c'était une fête pour signaler, si on veut, no, notre union et notre désir. Donc, t'aimais une, une promesse envers l'autre, si on veut, d'essayer de, de, de passer à travers tout, d'évoluer ensemble. Mais c'était aussi une façon pour nous, justement, avec les gens qui étaient là, de une promesse envers eux, de dire notre environnement, notre entourage, c'est les gens qui font un peu qui on est aussi, puis de les remercier puis de leur dire, écoute, on, on espère que vous allez faire partie de notre vie, pour eux, puis on va faire les efforts pour... Euh, il y a des gens, par la force des choses, qu'on reverra peut-être Jamais après le mariage. Tu sais, souvent des. entends parler des gens, oh, ils sont dans le mariage. La dernière fois, tu l'as vu parce que la vie, nous dans des chemins différents. Euh, puis c'est normal. Puis ça, on l'explique dans, 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 nos, dans nos speeches. C'est comme, on, on sait que ça va arriver, c'est inévitable. Mais le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est pour nous une promesse que vous faites partie de notre vie, vous avez fait, vous avez eu un impact dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Euh, puis on, on souhaite prolonger ça. Donc, c'était ce, ce souhait-là c'était euh, pour nous le, juste une célébration. On était dans, dans un moment euh, heureux de dire, est-ce est qu'on est prêt à passer euh, à autre chose? Pourquoi est-ce qu'on ne célébrait pas justement cette, cette union-là? Ça faisait euh, six ans qu'on était ensemble. Euh, puis je suis un petit romantique aussi. Je trouvais ça cute. Puis euh, j'ai essayé de faire ça cute pour, pour mon épouse. Puis c'est... C'était juste comme ça. C'était pas c'était pas rien de, si on veut, légal, religieux. Pour moi, c'était vraiment une célébration puis un, 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 un big... Euh, c'était un... Euh, juste de dire, je, je veux le mettre là, je veux, je veux en parler, je vous promets d'essayer. Pour moi, c'est ça. Je vous promets d'essayer. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une vie qu'on sait pas, mais je passe sur un principe où on a des valeurs similaires, donc je vous promets d'essayer.
2: Puis de, de toutes les invités qui sont venus ici, il y en a plusieurs qui sont venus, à part, un, que je me souviens, ou deux, tout le monde se sont séparés là-dedans. Tout le monde a un parcours professionnel, à un certain moment, ils se sont séparés tu es le seul qui vient ici qui est marié, je pense. Est-ce que je me souviens? Oui,
3: de mémoire. De mémoire, tu es le seul que... qui s'est
2: marié. Tu es un des plus jeunes qui est venu
1: aussi. Ouais, premier Québécois à faire le tour du monde à la voile. Ouais. Une course à la voile à la voile. Ah, puis là, tu peux marier, pour bon Mais
2: <rire> la question est la suivante. C'est comment tu sais que lorsque vous êtes marié, que c'est la bonne personne?
1: J'ai fait beaucoup de magasinage à l'université. <rire> <rire> <Non, on dit, rire> là, passe pas ça, sa femme, ne sont pas contentes. Blague à part. <rire> euh, écoute, euh... je le sais pas, la vraie raison, je le sais pas, mais comment tu sais que tu vas vivre jusqu'à mm -hmm. 80 ans? Je sais pas. Euh, avec Erika, on a vécu euh, énormément, énormément de choses euh, dans les six dernières années ensemble. Euh, on, a, on a vécu à l'étranger, on a vécu à la distance, on, on s'est embarqué dans des projets individuels. Euh, mais on a une base de valeurs similaire qui a fait en sorte que euh, nos parents sont venus, je pense, ils sont venus au départ, sont venus à Seattle, à New York, puis à l'arrivée, ils ont fait quatre escales où ils ont passé une semaine ensemble. Nos parents, je connais pas beaucoup de familles, nos parents qui... respectifs, nos parents respectifs. Ça. Je connais pas beaucoup de familles. Et paridot, qui...
2: je te pose la question, c'est vraiment pas pour te mettre sur le spot, parce qu'il y a du monde qui se demande comment spot... tu sais, comment ouais, tu ah, sais? plus que c'est une personne que beaucoup de monde. Ouais, c'est ça.
1: Je sais pas. J'espère. Mais, 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 mais ça ne me fait pas peur, cet inconnu-là. Je veux dire, on, on part sur une base de valeurs similaires, ce qui fait en sorte que nos parents soient capables de cohabiter. Je ne connais pas beaucoup de gens ou de couples qui pourraient dire écoute, je mets vos deux parents vos deux respectifs mm -hmm. ensemble dans un appartement ça, pendant un temps, ça va bien, temps, aller. Ça, va bien aller, ça. ça a super bien été, puis il euh, n'y a pas eu de problème. Donc, on, on partage des, des valeurs similaires, on partage des principes similaires. Mm. On, on veut construire sur cette sur cette base-là. Si on se ramène à, ce, à ces valeurs-là, ben, on va toujours trouver un moyen de se, se retrouver. Mmh. On a des, des visions similaires. Les deux, on est des personnes qui veulent évoluer personnellement, puis on croit en l'évolution des, des gens. Donc, c'est comment, à travers notre évolution personnelle, on n'oublie pas notre couple pour évoluer en tant que couple, puis de toujours se, se retrouver euh, sur ce chemin-là. Est-ce que je sais que c'est la bonne personne? Absolument pas. J'ai aucune J'espère. J'espère. Puis, elle est extraordinaire. puisque ce, ce, que, ce que moi, je retiens d'Erika c'est, en fait, je le vois, je, je suis une meilleure personne quand je suis avec elle. On fait une équipe vraiment du tonnerre, elle me complète. Tu sais, souvent, il n'y a personne de parfait dans le monde, mais elle est parfaitement imparfaite pour moi. C'est bien C'est un peu comme ça que, <rire> que, que je le vois. Euh, Est-ce qu'on a nos moments absolument on a nos moments de désaccord, on a comme tous les couples, puis il ne faut pas le cacher, il n'y a, a, a pas un couple dans l'histoire qui a jamais eu can, ou qu a, qui s'est toujours bien entendu. Pas, euh, je continue à dire que c'est moi qui ai eu le meilleur deal hein, dans, <rire> dans, dans les deux, mais euh, non, c'est de travailler là, d'évoluer, puis de mm. faire des choix. Il euh, y en a beaucoup qui parlent de compromis, non, parce que compromis, c'est un choix. Ton, ton problème en ce moment est plus important que le mien. Fait que le mien, je le réglerai plus tard pour t'aider mmh. de supporter. On a des valeurs familiales, euh, familiales similaires. On a des valeurs de vie similaires. On à date, ça a bien fonctionné. Euh, puis je ne connais pas beaucoup d'autres filles non plus qui, qui laisseraient partir leur homme pendant un an sur un bateau. Euh, <rire> avec 24 autres personnes. Ouais. Déjà là. Bien. Puis moi, c'est important. Tu ne pars pas dans un défi pareil aussi long. Avec autant de risques, puis qui pourrait avoir des impacts aussi significatifs autant sur, euh, sur ce, le futur, euh, je dirais professionnel que personnel. J'aurais pu découvrir quelque chose, être épanoui, puis vraiment faire un virage 90 degrés sur, 180 sur ma vie par rapport à cette expérience-là. Est-ce que je savais que ça n'arriverait pas Non. Mais mon objectif à travers cette image, mm. je suis quelqu'un qui, qui est quand même très grounded, euh, si je peux me permettre l'expression. Donc je connais mes valeurs, je les partage, ça, ça, ça a évolué à travers ça, mais je n'avais pas de doute que ce que j'allais chercher de mes recherches, de mes discussions à travers, bon, on n'est pas à l'abri d'une étincelle, et tout, mais je savais que je reviendrais une personne avec les mêmes principes, les mêmes valeurs, ouais. mais une meilleure ouais. personne.
2: le monde, je pense, vit ces grosses aventures-là en disant puis tout le monde sont venu ici, tu il n'y a pas d'illumination tu vis quelque chose mais il faut que tu le digères après puis c'est peut-être ouais. un an plus tard que tu changes de perspective sur les affaires puis même ça as tantôt parler des enfants ouais. c'est pas tu as le bébé dans les mains puis d'un coup tu es rendu à un père puis c'est comme c'est le même ça se passe c'est évolutif fait que souvent c'est quand puis comme dans mon cas pour juste parce que pour moi c'est facile d'en parler comme ça mais pour moi ça n'a pas été comme mon bébé ma première fille est arrivée c'était quand un moment donné, un ami m'a fait commencer à me parler ouais. c'est ça c'est la même chose pour un voyage comme le tien c'est qu'à un moment donné, tu reviens c'est fait, mais c'est à moment que tu vas, tu vas mettre en contexte ou pour contextualiser ce que tu as fait et le mettre en pratique. Tu sais.
1: puis tu sais, je, je, je vais le vivre. Là, je suis en train, en fait, je bing, je trouve ça super intéressant ce que tu dis par rapport, à, par rapport aux, aux enfants. C puis on le voit souvent quand tu es rendu au deuxième ou au il y en a un point qui est pareil. Ouais. Tu sais, essaies d'avoir ouais. une base similaire en termes de valeur, mais il y en a, il y a un point qui va réagir pareil. Il faut que tu t'adaptes. Tu vas essayer des choses, ça ne marche pas. Ça, ça, ça va marcher mieux avec l'un avec mmh. qu'avec l'autre. Ah, puis, puis même, on, on parle d'un projet un projet d'enfant, on ne pas là-dedans tout Il là. faut, faut que les deux soient prêts et que les deux fassent les risques. Puis j'ai eu la chance justement d'avoir un, un support d'Erica là-dedans, de, de mes parents, de ma famille, de mes amis. Non, ce projet-là, il est fait pour toi. Tu le réfléchis bien. On a tous... Puis, puis J'avais peur d'en parler parce que c était, c était, je te voyais encore trop gros. Mm. Puis la première personne à qui tu demandais c'est Erika. Ma question, c'était pas « qu'est-ce que tu en penses? » C'est « est-ce que tu serais OK avec ça? » Tu me dis « non, j'oublie ça. » J'aurais peut-être insisté d'autres <rire> ah, façons <oui. rire> un petit peu. Ça me tentait vraiment. Mais pour moi, je ne partais pas si elle me disait qu'elle n'était pas OK ou d'accord avec ça, qu'elle avait ce projet puis que ça ne fitait pas dans le moule. J'étais prêt à vivre sans. Euh, Maintenant que je l'ai vécu, je suis vraiment content de l'avoir fait. Je crois vraiment que ça m'a apporté beaucoup, mais j'aurais peut-être pu faire un autre type de défi qui m'aurait apporté des choses similaires. T'sais. Puis, il bon, regarde, c'est la première personne à qui j'en ai parlé. Puis après, il bon, y avait toujours l'incertitude. Okay, « de comment on fait. Tu en parles à une personne, à deux personnes. Puis là, tout le monde est comme, Hey, t'en vas. Puis il en va, hey, est super, vas y en a c'est super, vas-y malgré le, le, le prix que ça représentait. Puis on, a toujours, on a tous un ami qui est un peu, euh, sans le vouloir, le, 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 le péteur de bulle hein, qui est le, le réaliste de la ouais. gang. Si c'est les comptables. Ouais, souvent, c'est les comptables. <rire> je dirais je suis assez... Enfin, ça m'arrive souvent d'être dans ce rôle-là, d'être l'avocat du diable. et tout. Mais puis, puis je ne dis pas ça négativement. Ça, ça, ça en prend des amis pour challenger tout ça. Puis souvent, c'est perçu négativement. C'est vrai que ça, on... Je le vis en étant un petit avocat du diable souvent, en voulant partager des perspectives qu'on s'ouvre à la discussion, mais on vexe les gens, ou on contrarie les gens. Souvent. Mais vraiment là où j'ai eu le déclenchement, c'est quand, quand on a rencontré une de nos amies qui est un peu dans le réalisme, comme ça. Je lui ai parlé du projet, puis sa première réaction, c'est comme Ouais, c'est intéressant ça. Puis là, elle a commencé à brainstormer des idées. Ah, tu mais en aucun cas, il y a eu un doute oh sur... Oui. Je lui ai présenté comment je voyais le projet. En aucun cas, il y a eu un doute. là j'ai comme, OK, je tiens quelqu'un. Si même la personne qui m'aurait dit ça n'a pas de bon sens, mais m'a dit ça, je tiens quelque chose. J'ai décidé d'aller de l'avant, puis c'est comme ça que ouais. c'est arrivé.
3: Félicitations.
1: Merci.
2: Ça se dit bien, écoute, Chuck me faisait des signes. Je pense que la, la machine a pète au bout d'une heure et quart. Que, à chaque fois qu'on dépasse, il me fait des grands je, signes. Je, je, je ben, Là, je, Chuck, on ferait pendant un il, il se passe quoi finalement quand on dépasse une heure et quart ou ouais. une heure et vingt? Ah, oh,
3: écoute, il y a un mage qui sort. Je suis mais désolé. Mais j'ai une question, non, pas pas main, mais mais une euh, question
2: qui me fascine ouais. depuis tantôt parce qu'on est dans un podcast de performance, de, de sport, d'affaires. T'as-tu toujours pitché ton 100 000 finalement? devant quelqu'un pour qu'il te le passe, ça a été facile?
1: Ça n'a pas été facile. Euh, des des noms, j'en ai eu. Écoute, je pourrais ressortir toutes les présentations. J'ai peut-être fait au-dessus de 200 présentations. Wow. e euh, appel appel. Euh, Il n'y en a pas beaucoup qui s'en va Comme je disais, je suis un, un, un low body. Je suis juste un gars avec des grands rêves. Euh, qui, après, le projet en soi, d'un aspect... Euh, financier ou euh, d'un aspect euh, business, j'avais pas beaucoup de visibilité à offrir euh, oui. sur le bateau. Mm -hmm. C'était vraiment plus de rattacher à un personnage euh, qui, qui a vécu quelque chose. C'est plus l'après ou là. Je parle de ce que j'ai appris, j'ai des. Euh, je, je, là, j'ai un peu plus une un image de branding. côté business, c'était plus difficile de par le projet. Euh, de le faire. Par contre, euh, donc c'était difficile d'aller lever euh, ces, ces fonds-là en avant. Donc euh, non, j'ai eu des partenaires qui m'ont, en termes d'équipement, je pense à Ariensin, euh, je pense à sur mesure justement qui m'ont fourni un super beau soutien pour bien paraître, avec un <rire> filmé, euh, puis pour euh, pouvoir rentrer dans. J'ai quand même ça, ça encore là, passer un, ah ouais. un an en mer, euh, une coupe de poils gris de plus sur le menton, <rire> puis j'ai perdu quand même pas mal de poids. Euh, j'ai Ariensin euh, Glutenberg en fait, je suis, ah ouais. je suis Celiac. Gutenberg il, il me faisait, en fait, faisait découvrir leur ouais, ah
2: ouais C'est difficile aussi. Ça, ça a été ou... assez ah ouais. difficile. On va recommencer, mais ça l'autre me fait plus parler.
1: Ouais, 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 bon, <rire> euh, J'ai plein de, de compagnies comme ça qui m'ont aidé de par leur, leur produit et leur aide à, à venir à, à travers ça. J'ai une compagnie qui m'a rejoint pour leur, leur euh, panneau solaire où peux, on peut charger nos téléphones des speakers à bord. Pour, de la musique. C'est plein de petites choses comme ça. Puis ça, Justement, à travers, à travers ça, bien, moi, pour les remercier, je parle une petite campagne de socio-financement pour m'aider à chercher un peu le côté technique pour préparer les conférences, faire le documentaire et préparer les livres. Mais je veux faire connaître mes partenaires. Donc, ce que j'ai fait, c'est on, on prend leurs produits et je les distribue à travers mon réseau. Je fais une campagne sur, sur Make a Champ pour justement amener le projet à la, à la prochaine. Donc Beaucoup vont faire une campagne de socio-financement avant. Moi, je le fais après pour faire connaître mes partenaires à tout le monde euh, puis euh, justement m'aider dans le partage de cette aventure-là.
2: Je peux pas m'empêcher de te poser la question. Est-ce que tu as parlé de Gutenberg, là Est-ce que tu comprends pourquoi les marins sont reconnus pour boire en mer maintenant?
1: Un petit peu! <rire> <rire> c'est étonnant, mais il y a une... Je sais pas si... En fait, les, les sirènes, savez-vous d'où ça vient? Non, les sirènes en, mer? en fait, c'est un, une sorte de poisson qui nage un peu comme une sirène. Fait ça vient du fait que beaucoup de marins, pour survivre, prenaient un coup à bord. Puis, en fait, ils s'imaginaient ou à un moment donné, de la fatigue et tout ça, tout devient avec des hallucinations. C'est ce poisson-là ou ce, ce même là qui, en fait, ressemble à une, une sirène. <rire> wow. Si un de
3: nos enfants, c'est quoi une sirène, <rire> ça vient de où Je vais savoir pour répondre. Exactement.
2: Une euh, dernière question pour toi, Simon. Si tu avais une chanson à mettre sur le soundtrack de ta vie, ce serait quoi
1: Bonne question. Ce serait une version remix de euh, Noir silence. Euh, Attends, c'est quoi tu -tu? C'est euh, Le petit gars d'à côté, je pense? Ouais. Euh, mais une version positive. En fait, mon, mon cousin, euh, qui est, qui est un, un peu chansonnier, qui est il, il a fait une, une version positive à mon mariage. Ah ouais, ça yeah. a été un yeah. des moments yeah. marquants. C'est extraordinaire. C'est une chanson qu'on chantait beaucoup quand, quand, quand j'étais jeune. Puis je, me, je brossais de l'air un peu. Yeah. <rire> okay.
2: Cool. c'est un livre que tu aurais euh, à... Partager au plus grand nombre de personnes possible. Il y
1: en a tellement. C'est un truc qui m'a manqué, ça avoir l'aspect intellectuel de l'autre. pas lire un livre avec les vagues y a, puis la, le fait que c'est toujours mouillé. Um, puis on n'a pas le temps non plus. Uh, je dirais Outliers de mm -hmm. Malcolm, Malcolm Gladwell. Ouais. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de livres. Quand, euh, Malcolm Gladwell, j'adore son côté un peu euh, psycho, euh, psychologue business euh, derrière aussi. Puis ça démontrait justement que. Le succès, ben, ça venait avec des efforts derrière, puis on, on voit souvent juste la pointe du iceberg. Uh, puis au Québec, Rêver grand, Victorie. c'est uh, un ouais. livre que j'ai dévoré mmh. ça avant mon aventure. En fait, l'année la, où j'ai parti mon aventure, j'ai lu euh, Rêver grand, puis Richard Branson. Ouais. Uh, screw it, let's do it. Ouais. Puis c'est juste C'est un, un, un peu ça. De... C'est un <rire> peu ça, c'est genre, OK, des risques il y en a, mais j'y vais, puis j'y une fois que c'est rendu
2: j'ai une dernière question parce que regarde ça c'est mes notes d'entrevue moi vrai. je pourrais toujours des notes parce qu'il faut que j'écrive pour me rappeler sinon je les oublie mais j'ai pris une note ce matin qui est une quote de Jim Rome tu connais Jim Rome? non non okay. je vais te le que que tu vas voir vais ça peut-être en puis, fait de le nom ce qu'il disait c'est you can't change the direction of the wind but you can adjust the sail qu'est-ce que tu as à dire par rapport à
1: ça? c'est vrai puis c'est ça la vie je veux dire on, on fait face au vent on fait face au courant un bateau ça peut pas aller droit en la direction qu'il va aller tu t'adaptes. Tu, tu fais des changements, mais tu n'oublies jamais la direction, puis tu te ce là. C'est vraiment. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai pour la vie. Puis il y a plein de justement de, de quotes euh, par rapport à la voile. Puis, mais ça représente aussi ben, la voile et la navigation. Ça, ça a un aspect humain, ça a un aspect de vie. Puis c'est ce que je suis allé apprendre là L'école, la masse, l'école de, de la vie. Ça.
2: Puis les prochains projets pour toi, c'est.
1: Là, on est en mode de préparation des, des conférences. Euh, Est-ce que dans... tu vas voir
2: un travail à travers, stable à travers ça, le FAS5 Pour le moment, tu, pour non. Pour l'instant, tu, 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 trop tu, tu, trop tu, tu continues ta aventure.
1: Pour moi, là, l'aventure sur est terminée, l'aventure sur terre commence. Euh, petite phrase de Kétan avec laquelle suis <rire> venu et que je trouve super cool, en fait. Euh, vraiment, je veux, je veux partager ça. ça. Ça fait partie du projet. J'ai déjà euh, quelques demandes de, de conférences par rapport à ça. Donc, je veux, je veux aller au bout des choses. Euh, je vais voir jusqu'où le, le projet de livre peut aller. J'ai n'ai rien qui dit chaque personne a un bon livre en dedans de d'eux. Il faut qu'ils le mettent. On va voir jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ma, ma plume va m'amener. Mais éventuellement, ça va être de retourner sur, la, sur le marché du travail pour aider les entreprises à, à être des meilleures entreprises, à faire des meilleurs choix, mm -hmm. puis à incorporer leur monde, puis à, à tous travailler en société pour faire un meilleur monde.
2: Simon, super intéressant. Merci, merci. beaucoup d'être ben, venu. Merci à vous de m'avoir super... reçu. Puis euh, où est-ce qu'on peut connecter avec toi On peut connecter avec euh, toi?
1: Sur Facebook, j'ai ma page qui relate un peu toute euh, l'expérience, l'aventure. Simon en mission. Euh, j'ai ma page Facebook, Simon Dubois. Euh, site internet, euh, simondubois.ca. Euh, puis j'ai euh, repris euh, contrôle de mon Instagram. Euh, fait qu'on va avoir des photos là, pour. Euh, qui
2: qui avait pris le contrôle de l'Instagram Personne. Euh, personne.
1: Non. Ouais. Puis, à base, c'était Thomas Dussel avec un téléphone pour. Euh, dans les photos et tout, donc euh, les footage vont sortir euh, progressivement, puis euh, ma campagne de financement Make a Champ. non, slash, Simon Dubois, euh, si vous voulez me donner un coup de main, ou il y a même des bons deals pour les conférences. As-tu as
2: <rire> des conférences sur les jeux prévues à Montréal? Les gens peuvent te voir? Euh, ou...
1: Dans le monde corporatif ou okay. dans le monde euh, scolaire, donc c'est pas ouvert au public, mais on va, ça va venir, euh, justement, je, je verrai les dates. Absolument, je vous communiquerai ça. Puis, n'oubliez pas de liker euh, le podcast, c'est super important. Ouais. Ouais. merci hey, Merci, ça. merci. Ouais, c'est vraiment sur la corde. Même
2: ça. nous autres, on a oublié de le dire ouais. tout le temps. C'est pour ouais. le faire ouais. insister. Mais, ouais, merci euh, Mais c'est le fun
1: d'avoir un produit québécois avec autant de qualité puis d'amener ce côté familier-là aux aventures. J'ai appris beaucoup là-dedans. Je suis content d'en faire partie aussi. Ouais, merci, merci à vous. C'était super intéressant.
2: Investissement. Ouais. On une machine.
1: Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.